0: Morgen ist Samstag, der 23.05. und gestern Abend wurde Live Nummer 19 aufgenommen. Das war ein Experiment, denn ich habe es einfach mal probiert mit mir und vier Menschen, die gleichzeitig per Telefon zugeschaltet sind. Ähm, das war ein technisches Massaker, muss man mal sagen und es hat tatsächlich sehr viel besser funktioniert als gedacht. Aber natürlich ein bisschen Wermut gibt es immer. Die Technik äh, war so nett und hatte äh, die ersten zwei, drei Minuten der Sendung verschluckt. Das heißt, die Vorstellung der vier, die fehlt irgendwie. Ähm, ich bin aber trotzdem der Meinung, das funktioniert ganz gut. Und ähm, mit dabei waren cut Crystal, Steel Dwarf, der Schredder und das Wirtshaus. So, Also bis auf Steel Dwarf waren alle schon mal hier mehr oder minder in der Sendung drin, und wir haben einfach mal eine Stunde gequatscht über, ja, über was eigentlich? Über Puppy Play über Öffentlich-Spielen, Hahnröhren, Stöpsel, Samenstau, Vasektomie, Fuchs- und Waschbär-Petplay. Aber eben auch am Anfang mit Kat ganz viel äh, über katholische Erziehung und die lokale Gemeinde und wie das funktioniert, wenn man mit dem Kinky-Life da irgendwie dann in Konflikt gerät oder eben wie bei Kat eben überhaupt nicht in Konflikt gerät, weil das scheinbar alles in Ordnung ist. Also ich finde, das ist auch nochmal eine sehr schöne Farbe und die mag ich natürlich zeigen. Ja und dann gab es ja noch die Verlosung, die gibt es hier am Ende dieser Folge. Da hat das Baumwollseilpaket einen Gewinner gefunden und ich würde sagen, ich zappe jetzt einfach mal direkt rein. Ihr werdet so merken, wie das dann so funktioniert und dass da ein paar Störungen sind und die Tonqualität ist nicht die allerbeste. Aber ich glaube, es funktioniert und es macht eine ganze Menge Spaß. Eben wie so ein Durcheinander auf einem richtigen Stammtisch, wo man auch nicht alles am Tisch versteht, weil alle durcheinander reden.
1: Hauptsächlich Kampfsportler und ja, ich bin der Partner von CAT.
0: So, haben wir alle vier. Ich habe jetzt auch mal Aufnahme gedrückt vor ein paar Sekunden. Juhu.
2: Yay, sehr gut.
0: Also die Begrüßung werden wir nochmal neu aufnehmen. Ja, äh, also er als hat angefangen, dieses ganze Drama, was wir jetzt hier probieren... Ähm Ach so, die Tonqualität der ausbaufähig. Ja, stimmt, aber ist alles am Telefon und wir nehmen das heute mal mit. Wenn es gar nicht verständlich ist, sagt mal Bescheid im Chat. Übrigens, ich begrüße den Chat hiermit. Hallo. So, wie hat es dann angefangen, dieses ganze Theater? Eigentlich wollte ich nur Cat äh, ansprechen sagen, Mensch, du hast doch da was zum Thema Religion zu erzählen. Ja, und dann kam das genau.
3: drin. Genau. Also ich habe die, die Folge von Dienstag relativ oft geschickt bekommen, weil äh, ich selber religiös aufgewachsen bin und auch selber noch äh, religiös bin. Und äh, dann habe ich dich äh, angeschrieben und gesagt, Mensch. Und äh, dann ist daraus aber irgendwie eine, eine eskalierte äh, Gruppentelefonkonferenz geworden. Und dann haben wir gesagt, können wir auch alle mitmachen. Und jetzt sind wir alle hier. Ja,
0: aber hier sitzt ihr sitzt ja alle nicht im selben Raum. Ihr haltet ja Abstand.
3: Ganz genau.
0: <lacht> Jeder in seiner Zelle, bis ihr befreit seid.
3: Ja, Weil heute mal niemand im Käfig sitzt. Ich hoffe, das äh, verbessert die Tonqualität.
0: Ja, wir gucken mal, also der Ton, der wird heute nicht so super berauschend sein, beziehungsweise äh, ein Rauschen ist schon drin, aber das gehört manchmal einfach dazu, ähm, aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ähm, pass auf, damit wir jetzt irgendwie so ein bisschen Struktur in den Freitagabend reinbekommen, trinke ich jetzt nochmal einen Schluck von meinem Gin Tonic. Mhm. Prost. Dankeschön. Und ähm, fangen wir doch einfach mal mit Cat an, mit dem, mit dem, weshalb wir eigentlich reden und hinterher können wir noch Quatsch machen. Einverstanden?
1: Ja. Ja.
0: Okay. So, also wir haben Religion am Dienstag als Thema gehabt. Da hat mir den Religionslehrer, der ein bisschen erzählt hat, ja, das geht und äh, ich werde offenbar nicht in die Hölle kommen, glaube ich. Und du, komm, <lacht> Kat, du kommst in die Hölle, weil?
3: Äh, nee, eigentlich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich äh, nicht Theologie studiert, sondern ich bin halt äh, von Anfang an religiös aufgewachsen. Das heißt, meine Familie besteht aus gläubigen Katholiken Katholik, äh, und äh, Christen. Und ich bin in einem katholischen Kindergarten gewesen, auf einer katholischen Grundschule. Ich war bei den äh, deutschen Jugendpfadzündern, ich war Messdienerin, ich bin noch Messdienerin tatsächlich. Äh, ich äh, habe alles mitgenommen, was man, glaube ich, so als äh, Katholikin in Deutschland mitnehmen kann. Genau, und äh, jetzt habe ich viel mitbekommen, dass ganz viele Leute sehr, sehr verurteilt worden sind von ihrer Gemeinde und kann halt immer nur sagen, das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Das heißt, ich hatte mit zwölf mein Coming-out als äh, vornehmlich äh, lesbische Personen und äh, das war nie ein Problem, nicht zuletzt eben, weil ich so gut in diese Gemeinde integriert war und die alle einfach gesagt haben, lieb doch wen du willst, Hauptsache du bist fair und äh, ich bin dann auch ein paar Jahre später auch als Poli äh, geworden und das war ein bisschen kontroverser, weil es dann halt immer die Frage ist, kann man eine Person lieben, kann man mehrere Personen lieben, aber auch da hatte ich so gar kein Problem äh, weil die alle sehr, sehr akzeptieren und supportive waren. Und es war wirklich sehr, sehr aktiv bis 20 in meiner Gemeinde. Ich diene immer noch zweimal im Jahr die Messe, Weihnachten und Ostern. Ähm, genau. Und das äh, finde ich eigentlich ganz, ganz nett, mal das zu erzählen. Äh, ich habe mich durchaus schon mit Leuten unterhalten, die halt für diese Conversion-Therapie, also das ist, wenn man zu äh, so einem Therapeuten in ganz, ganz, ganz vielen Anführungsstrichen geschickt, äh, wird, weil man nicht mehr homosexuell sein soll. Ich habe mich mit solchen Leuten schon unterhalten und äh, bin immer aus diesem Gespräch rausgegangen mit dem Gefühl, ich bin sehr froh, dass mir noch nie so begegnet wurde. Ich bin äh, nie kritisiert worden von meinem Lebensstil, von meiner Gemeinde, solange es mir damit gut ging.
0: Okay, das hast du jetzt mal zack in zwei Minuten vorschriftsmäßig alles erzählt. Jetzt äh, muss ich auch noch mal fragen. Also du hast einfach jeden Scheiß gemacht und die Gemeinde hat gesagt, das passt schon so.
3: Ja, also inklusive,
0: inklusive Pfarrer ist ja jetzt die Frage.
3: Ja, also ich muss sagen, mein Pfarrer war ein ehemaliger Alkoholiker.
0: Das ist ja super, <lacht> so, das charakterisiert das kenn, ihn ne? perfekt von Anfang an.
3: Genau, das heißt, also in einer katholischen Gemeinde ist es so, dass ungefähr alle sechs bis acht Jahre ganz oft der Pfarrer gewechselt wird. Das heißt, die werden zum Teil weggezogen und, und neu besetzt. Und der erste Pfarrer, den ich hatte, der... Ähm, mit dem habe ich dann nicht so aktiv drüber geredet, mit dem, der hat nicht äh, kommuniziert. Das ist das, was man so mit acht macht, ne, in den weißen Kleidchen. Äh, wobei auch der schon immer sehr entspannt war. Und ähm, also bei uns war es zum Beispiel auch so, dass du selber deine Fürbitte geschrieben hast. Das ist quasi das, wofür du in einem Gottesdienst bittest. Also da kannst du für Frieden, für bessere Noten. Und selbst als ich mit acht Jahren in voller Überzeugung für ein extra Glas Nutella gebetet habe, hat mir nie jemand danach gesagt, Mensch, hättest du jetzt aber nicht sagen sollen. Ähm, ich hatte eine Gemeindereferendarin, das ist quasi der, der, der pädagogische Kontakt, den man so hat in einer Gemeinde. Und die war eine ganz, ganz tolle und sehr, sehr starke Frau, die macht auch bis heute ganz, ganz viel äh, Positives wenn es um äh, christliche Homosexualität geht. Die hat mit uns zur Firmung, das macht man ein paar Jahre später, wenn man schon erwachsen ist, äh, hat die ein Programm gemacht, wo wir eben mit ganz unterschiedlichen Christen Kontakt hatten. Und da bin ich nie, auch nur im geringsten, verurteilt worden. Die hat mich immer unterstützt. Da kann ich bis heute anrufen und sagen, es brennt. Und die würde sagen, okay, wie viel Löschwasser brauchst du? Und dann die habe ich mich gewendet, als ich meinen ersten, äh, meinen ersten Liebeskummer wegen einer Frau hatte. Äh, weil ich mich ganz, ganz dramatisch an eine Fremde auf dem Klo verliebt habe und meine, oh Gott, darf ich das und ist das okay? Und sie war so, ja, ist okay, lieb halt, wen du willst. Weil genau das ist es ja eigentlich. Ne? Es geht in Religion auch einfach viel um Nächstenliebe und Gemeinschaftsgefühl. Und was so ein bisschen schade ist, es kommt ganz oft nicht so an. Also mir geht es tatsächlich so, ich bin von Agnostikern und Atheisten sehr viel härter kritisiert worden mein ganzes Leben als von tatsächlichen Christen
0: bin ja ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckt, dass es das so durchläuft tatsächlich bei dir und ja. äh, dass das gepasst hat. Jetzt ist ja genau das Problem. Die, also ich würde sagen, ähm, medial ist das jetzt der krasse Gegensatz zu dem, äh, was ich eigentlich erwarten müsste. Ich ja. muss allerdings auch selber gestehen, ich äh, bin ja auch ehemaliger Katholik und das war auch immer relativ entspannt, aber das geht wohl anders. Das hängt von Gemeinde zu Gemeinde ab. So, das ja, heißt, das eigentlich gibt es irgendwas, was du nicht tun dürftest,
3: also man muss sagen, die Bibel ist ein Leitfaden. Ne? Das, das, das ist keine SDVO. Äh, du bekommst kein Bußgeld, wenn du was falsch machst. Die, die Frage ist immer, was ist deine Intention? So. Und äh, solange ich nicht sage, ich liebe Frauen und das ist irgendwie was, äh, was ich mache, um jemandem weh zu tun, widersprichst du auch diesem Grundsatz nicht. Ja. Also solange man ehrlich gut ist und ehrlich halt auch denkt, man macht was und man glaubt eben, gibt es in der Theorie ganz, ganz wenig Dinge. Also zumindest wenn wir halt von moderner Religion reden und wenn man jetzt an die Bibel glaubt und zitiert, dann sind wir sowieso alle in der Hölle, weil wir Baumwolle und Synthetik gleichzeitig tragen. Und in Matthäus 64 verbietet das.
0: <lacht> was? was? Wo? Wieso? Wo steht das Verbot drin?
3: Ziemlich sicher, es, es muss unter Matthäus sein, frag mich nicht, ob es wirklich 64 ist. Ähm, das ist auch genauso, es, es gibt Stellen, die wohl explizit gegen Homosexualität sind, aber eigentlich sagt die Bibel auch nur, dass du kein Sperma verschwenden sollst.
0: Das würdest du ja nie tun.
3: Nee, nee ich lasse das ja mal auflecken.
0: So, okay, wir haben, ich merke, wir haben hier ein bisschen Probleme mit dem Ton. Das ist also, es ist ja ein Experiment, ne? 4 zu 1 und dann gucken wir, wie das läuft. Ihr habt einfach also, Arte, mit beruhigt, ähm, Du bist der Schlimmste. Du rufst nochmal an, bitte. Bei allen ja. rüber. Das Wirtshaus ruft bitte einfach nochmal neu an. Das funktioniert wahrscheinlich besser, wenn wir die Verbindung mal neu aufbauen. Okay. So, einmal raus und wieder rein. Ah, Experimente sind schön. Und denkt, dieser Live-Show können wir die ja machen. So, zack, einer ist weg. Und kommt hoffentlich wieder. Ähm. Um, Hätte. jetzt mag ich aber nochmal wissen, also wenn das wirklich alles entspannt ist und alles geht, woher kommt das dann, dass die, dass andere Menschen da echte Probleme und Gewissensbisse haben und überhaupt da in der Zwickmühle sind und der Meinung sind, ich kann nichts tun von alledem?
3: Ich hatte meine Zwickmühle. Ähm, es ist schon so, dass ich meine, meine Erkenntnis hatte äh, und ich gesagt habe, hey, ich habe mal andere Sexualität. Äh, jetzt kann ich dazu aber natürlich auch nochmal sagen, ich komme aus einer Großstadt, ich habe eine aufgeschlossene Familie, so. es ist ganz, ganz selten schlimm gewesen, dass ich auf Frauen stehe, bis zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern festgestellt haben, meine Brüder und der genetische Genpool, da das wirkt mir jetzt. Ich bin diejenige, die Kinder kriegen soll. Aber abgesehen davon, es ist aber halt schon so, es kommt drauf an, wie meine Religion lebt. Und viele schränken sich eben auch selber ein. Ne? Wenn du vorgelebt bekommst, du bist nur gut, wenn du dreimal im Monat in die Kirche gehst und alles gibst und opferst und was auch immer, dann ist es klar, dass man irgendwie ein anderes Schuldverständnis hat. Ähm, es ist aber einfach so, ich habe ja keine Schuld an meiner Sexualität. Ne? Ich habe hab keine Schuld an meiner Identität, ich habe keine Schuld an meiner, an meiner Sexualität. Die Frage ist, wie ich damit umgehe.
0: Ja, wenn wir es mal ganz und, genau nehmen, ist Gott ja schuld.
3: Genau. So, genau. Weil er hat mich da so gemacht, <lacht> irgendwie. Ja. Also muss er halt auch damit leben. Äh, es gibt das Prinzip der Abditte, das wurde ja, also, einen, einen Ablassbrief, das wurde ja schon mal erwähnt, glaube ich. Äh, ich erkläre es einfach nochmal, im Mittelalter konntest du machen, was du willst, hast am Ende Geld dafür bezahlt und es war wieder weg. Äh, heute macht man Beichten und äh, da wird dir quasi gesagt, das davon ist irgendwie in Ordnung und das ist viel wirklich Intention. Also, als ich das erste Mal gebeichtet habe, habe ich halt auch erzählt, dass ich einen Jungen verhauen habe. Und dass er das überhaupt nicht verdient hatte. Und das war schlecht. Weil ich habe was gemacht. Ich habe Gewalt angewendet gegen jemanden, der das nicht wollte. Aus, aus einem schlechten Grund. Wenn ich aber sage, Mensch, ich schlage Frauen, weil die das wirklich wollen, mache ich ja so gesehen, was Gutes ist. Ne?
0: Wann hast du zum letzten Mal gebeichtet?
3: Ich habe das letzte Mal gebeichtet letztes Jahr im September. Also das ist wirklich, wie gesagt, ich bin immer noch... In der neuen Stadt, in der ich lebe, habe ich keine Gemeinde, in der ich aktiv teil bin, aber ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu der Gemeinde, in der ich seit 23 Jahren bin. Es ist immer noch die Kirche, in der ich getauft wurde, in der ich kommuniziert wurde, in der ich gefilmt wurde. Das ist immer noch meine Hut.
0: Möchtest du uns denn verraten, was du gebeichtet hast?
3: Äh, <lacht> das darf das man eigentlich nicht Frage.
0: fragen, aber vielleicht gibt es ja was in Bezug auf BDSM.
3: Ich glaube, ich habe tatsächlich nichts über BDSM erzählt, außer dass ich, äh, ich ich hatte das Gefühl, dass ich letztes Jahr meinen Partner sehr enttäuscht habe zu der Zeit. <lacht> äh, das hat mich ein bisschen belastet. Ich bin mir sicher, dass ich gebeichtet habe, dass ich meine äh, Stromkostenabrechnung gefälscht habe. Ja. du hier, ja. Das ist auch nicht zu <lacht> ja, solange keiner von den Leipzigern Stadtwerken ist.
0: Niemand weiß, <lacht> niemand weiß ja hier, wer du bist, okay.
3: Ja, genau, deswegen, äh, äh, nee, äh, wa, wa, also, Was
0: dürftest du dafür tun, für die für die Stromrechnung?
3: Äh, ich musste Abbitte leisten, also ich musste mich dafür quasi äh, ehrlich und umgehend entschuldigen und äh, ich habe, ich musste fünfmal Rosenkranz beten, was äh, ziemlich moderat ist. Rosenkranz ist äh, ein längeres Gebet von oh, anderthalb Stunden, das macht doch echt nicht so viel Spaß, weil du eigentlich in einem Sitzkreis sitzt und immer wieder dasselbe sagst. Aber das haben wir Katholiken ja so, ne? Also eigentlich machen wir ja Frage-Antwort-Spiele und singen zwischendurch. Äh, ein bisschen Sport ist auch dabei mit dem Hinsetzen aufstehen, Hinsetzen aufstehen. <lacht> äh, ich glaube, das Schlimmste, was ich tatsächlich mal machen musste, ist, ich musste äh, den Mittelstreifen unserer Gemeinde neu bepflanzen. Okay. Das war wirklich nicht so cool. Das habe ich aber auch wirklich verdient.
0: Aha. Ja, wissen, belassen wir okay. ich, ich muss ja selber ganz ehrlich gestehen, ich war vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren das letzte Mal Heiligabend in der Messe. Hm,
2: wie und war das für dich?
0: Ja, das war ein bisschen schräg, weil ähm, ich war davor das letzte Mal in der Messe, bevor das mit dem BDSM angefangen ist. Und was der Mensch davon sich gegeben hat, das, also das hätte eine Rede von mir an Subi sein können. Das war perfekt, das war Genau, ausbalanciert, ausgeglichen, dein Herr wird dich leiten, also ich gebe, das ist gar nicht so lustig gemeint. Ich habe wirklich das Problem gehabt, dass ich das ernst nehmen wollte, weil es ging auch um Kriege und Armut und alles, aber es war unfassbar gut auf den Punkt gebracht und ich dachte, ja, das sind Skills, die die kriege ich nie in der Richtung. Wir haben ähm, wir
4: zusammen für eine priester für dich?
0: Nein, aber ne, ich muss es zugeben, das habe ich nicht aus dem Kopf gekriegt will das doch hier nicht veralbern mein gott der mann hat dafür hart gearbeitet und dieses diese rede geschrieben ähm, okay so cut, wir machen jetzt hier einen cut ha. ja und, äh, eine
3: eine sache ganz kurz ich habe gerade gesagt lieb doch wen du willst ähm, jetzt ist es ja aber so du kannst ja nicht aussuchen wen du willst ich kann ja nicht hingehen und sagen ich kipp hier mein... Ich, ich bin ja nicht ne? liebe funktioniert ja nicht deutsch ich kann kein handtuch drüber hängen und sagen ist meins äh, nur weil, weil das gerade im Chat angemerkt wurde, ich mache den Chat jetzt auch zu, das ist nämlich Bitte. verwirrend, äh, es ist aber natürlich nicht so, als ob ich mir aussuchen könnte, welches Geschlecht oder welche Personen oder Personen ich gut finde. Äh, ich glaube, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, äh, aus Köln, ne? und bei uns sagt man halt, mach was du willst, äh, das ist mehr Formulierung. Ich meine damit natürlich nicht, dass man sich irgendwas aussuchen kann, nur, nur kurz bevor, das noch nochmal eine Diskussion, ich möchte damit niemanden äh, zu nahe treten. Das ist mehr so ein Formulierungsding. So, und jetzt äh, öffnen wir die Diskussion für alle anderen.
0: Hier kann mal jeder was dazu sagen. Also seid ihr damit einverstanden, dass es nur fünf Rosenkränze waren und der Mittelstreifen?
4: Dazu ja, müssen wir wissen, was genau es ist. Also, ich weiß, was das ist. Ich bin aber so wie du, Sebastian, ehemalig katholisch. Ähm, für mich spielt das halt, für mich spielt halt Religion und Glauben halt absolut gar keine Rolle. Deswegen ja, das kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Ich sehe halt aber vom, vom theologischen Standpunkt, das halt so wie Ketter sagt, es kommt auf die Intention an. Die Bibel oder die Zehn Gebote sind ja per se nicht, was, was krasse Verbote sind. Es ist immer ein Intentionsding. Und von daher kann ich diese Argumentation zumindest im theologischen Sinne nachvollziehen. Aber mir selber bedeutet das halt, Absolut nichts, weil ich halt finde, so etwas wie die Zehn Gebote, das sind halt universelle Gesetze, die für jeden Menschen gelten sollten in vielen Bereichen. Also von daher. So. Das mit dem Mittelstreifen fand ich
0: spannender.
3: <lacht> Erzähl mir mal privat, was ich gemacht habe.
0: Oh ja, also eigentlich müsstest du, wenn da musst du es hier erzählen, aber ich will, dich ja, ich will dich ja nicht dazu bringen, dass du hier irgendwelche Straftaten eingestehst. Also, noch mehr. <lacht> also Mittelstreifen anpflanzen, da muss schon was Schlimmes gewesen sein. Wie steht ihr denn dazu? Ja, alle gemeinsam eigentlich, wenn, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ich bin jetzt hier getauft, habe meine Gemeinde und bin da auch irgendwie glücklich und jetzt habe ich aber das Gefühl, nee, ich kann das Ganze alles nicht machen, weil es mir direkt gesagt wurde oder indirekt durch äh, Kommentare von anderen, ähm, was mache ich denn mit sowas? Also mal als Beispiel, Kat hat jetzt gesagt bekommen, also es gibt jetzt einen neuen Pfarrer vor Ort und sie kriegt gesagt bekommen, das geht alles gar nicht. Kat, würde sich das erstmal davon abhalten, irgendwas zu machen?
3: Hm, nee, weil das ist ja ein Mensch. Das ist nicht, ich, ich, ich glaube ja nicht daran, was der Mensch mir sagt. Ich glaube ja an, an was anderes. Ne? Ich glaube ja daran, dass mich jemand auf diese Welt gestellt hat mit einem Sinn und einer Meinung dahinter, wobei ich halt auch immer denke, man ist seines Eigenglückes Glückes Schmied. Ne? Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, das, was du machst ist schlecht, dann würde mich dich das davon abhalten, solange ich das noch mit mir selber vereinen kann, ich würde mich das zum Nachdenken bringen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube verbieten lassen, das müsste schon, äh, da müsste schon der Dornbusch anfangen zu brennen.
0: Okay. Um ich mag mal Style St dwarf da fragen. Wie sieht's es denn, oh, denn bei Gott. dir aus? Ja, ich weiß, du musst jetzt auch mal was sagen. Uh, hm. Oh, deine Verbindung ist leider auch ganz schlecht. Also wir haben ja das technische Problem, dass nicht bei allen gleichzeitig der Ton gut sein kann, offenbar. Was machen wir denn da jetzt?
2: Soll ich, soll ich mich ansonsten
4: zum Wirtshaus?
0: Einfach nochmal, oh, ja, geh mal zum Wirtshaus rüber, in das andere Zimmer und dann macht ihr das gemeinsam. Ich glaube, das wird besser funktionieren.
4: Okay, dann müssen wir
0: das Headset auch noch umstipseln. Ihr kriegt das alles hin. Ähm, ich die Zimtschnecken mit. <lacht> oh weia. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Ich werde werd überlegen, ob ich diese Folge tatsächlich äh, äh, veröffentlichen werde. <lacht> Nein, an sich, äh, es ist ja schön, aber das war jetzt ist wirklich das Experiment, mal zu gucken, wie kriegen wir das hier mit vielen Leuten? Und da merke ich, dass das sind dieselben Probleme, die sie so bei allen Zoom-Konferenzen haben, es ist der Wahnsinn und erfordert eine Menge Disziplin. Ähm, wenn der Steel Dwarf jetzt beim Wirtshaus dann mal Hallo sagen.
4: Warte, 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 warte. Wir haben hier ein Headset. Wir
0: warten, wir sind nur ein paar. Ich überbrücke das jetzt einfach. Der Schredder muss mal was von sich geben.
1: Ähm, okay. Grund dafür zu der Aussage äh, von Cat, dass äh, die Bibel im Gegensatz zur STVO nur ein Leitfaden wäre, würde ich gerne dazu sagen, auch die STVO ist nur ein Leitfaden.
3: Für dich.
0: Ja, mit Konsequenzen.
1: Ansichtssache.
0: Oh. Mhm. Die Frage die Frage ist ja, wer müsste dich bestrafen, dass die STVO für dich äh, äh, tatsächlich relevant ist?
1: Der, der mich findet. <lacht> okay. Vielleicht ein bisschen mehr zum Thema Religion äh, an sich. Ähm, ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, im Dorf. Äh, nicht cool, aber grundsätzlich gilt Ostdeutschland als einer der atheistischen Teile des Planeten.
0: Hat ja Gründe. Ähm, hat. Wie bitte? Hat ja Gründe.
1: Ja, Kommunismus. Ähm, ich musste Teenager werden, bis ich realisiert habe, dass es Menschen gibt, die Religion ernst nehmen, also wirklich ernst nehmen. Ähm, bis an den Punkt, dass es ihre, ihre Handlungsweisen ernsthaft und nachhaltig bis an, den, bis an den Punkt gestaltet, wo sie es im Kaufen um andere Menschen unter, um unter Umständen zu schädigen. Und das ist eine Sache, die habe ich als Jugendliche bzw. als Kind lange nicht wirklich, nicht wirklich verarbeiten können, weil mir der Zugang dazu gefehlt hat. Für mich war es immer Osterhase, Odin, Jesus, eine Geschmacksrichtung. Oder eine Sache mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, bis ich dann irgendwann, irgendwann realisiert habe, dass es, dass es für Menschen wirklich, wirklich, wirklich relevant ist. Hat eine Weile gedauert. Von daher ähm, ist es für mich auch bis heute schwierig, das, ich äh, möchte sagen, das soweit anzunehmen. Es gab eine Zeit, in der ich wirklich, wirklich sehr gegen jegliche Form von institutionalisierter Religion war. Mittlerweile ist es eher so ein Okay, solange man mich nicht versucht, als Mitglied des Vereins zu werben, schadet nicht und es ist okay. Aber mir fehlt zum Beispiel dieser, dieser jugendliche Hintergrund, diese, ich möchte sagen, Einführung, Lehre, Indoktrination, welchen das man auch immer nehmen möchte, halt völlig. Ja, und aber finde ich, find ich das schwierig, wenn man wenn man sagt, man lässt sich davon leiten.
0: Ja, aber wäre es nicht hm. schön, da an was glauben zu können, das ernst zu nehmen, einen Leitfaden zu haben, der so ein bisschen Orientierung gibt?
1: Ich sehe grundsätzlich den, den, den Charme darin, so etwas zu haben, aber dazu müsste ich jetzt etwas akzeptieren, woran ich nicht glaube. Und irgendwie ähm, mir persönlich wäre der eigene Schaden daran irgendwie zu hoch. Ich bin eigentlich mittlerweile mehr oder weniger äh, damit gefahren. Äh, ja, ich bin das, woran ich glauben kann. Und ich tue mich ernsthaft schwer, mit mir von anderen in der Form was sagen zu lassen, vor allem von etwas derartig übermächtigem.
0: Okay, ist natürlich ist okay, ne? solange bis, bis du dann dann vorm Himmelstor stehst und dann die Entscheidung getroffen wird. Ähm, nein, äh, das ist aber, das ist ja glaube ich der Punkt, also wir wir nehmen jetzt hier auch wirklich was, wir nehmen jetzt hier das Thema, Grundthema BDSM, setzen Glaube obendrauf und sagen, das ist ein Konflikt. Das habe ich von Anfang an gesagt und dann gibt es auch Menschen, für die ist es einer. Ich finde Katja jetzt einfach ein schönes Beispiel, für sie ist es kein Konflikt. Ähm, Themen hat dazu was geschrieben, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Äh, es ist schön, dass es Einzelfälle gibt, wo es nicht sexualfeindliche Erfahrung gibt, äh, aber es gibt eben auch einen himmelweiten Unterschied, äh, wenn es in einer Gemeinde toleriert wird oder die Haltung der Kirche als Institution, und da könnt ihr dann alle was zu sagen, äh, wenn da Sexualmoral ein bisschen was anderes ist.
4: Ja gut, ich meine, also über die Sexualmoral der katholischen Kirche brauchen wir uns ja äh überhaupt nicht unterhalten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die ist ja hinlänglich bekannt und dass die, sagen wir mal, nicht wirklich, äh, in vielen Teilen nicht wirklich tolerant ist. Ich meine, äh, da könnte man jetzt lange und ausschweifend drüber differenzieren äh, bzw. diskutieren. Ähm, aber ich denke, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Thema, das du jetzt hier haben willst. Also das ist dann, glaube ich, nochmal eine separate Diskussion, die ja viel auch auf den theologischen Grundsätzen der katholischen Kirche ähm, basiert. Ähm, ich gebe Themel da in dem Sinne auch recht, dass da differenziert werden soll, aber es geht ja dann auch erstmal um Erfahrungsberichte, die jeder Einzelne hat. Also ich kenne auch in meinem Umkreis Leute, die religiös sind und äh, ein king -Life haben oder sonst etwas und die haben, sage ich mal, auch keine Gewissenskonflikte, was das anbetrifft, aber die leben das auch. Also ich denke, das ist auch, was jeder Einzelne daraus macht, aber über das große Ganze zu diskutieren,
0: es werden wir, ich versuche gerade tatsächlich so die Brücke zu bekommen, dass wir weg vom Thema kommen und einfach mal schauen, was tut ihr da gerade alle, eigentlich alle miteinander außer dass ihr jetzt in verschiedenen Räumen sitzen müsst wegen mir ha. Ähm, ich mache jetzt mal einen Strich unter das Thema einfach drunter, Punkt, ich wollte die schöne Erfahrung mitnehmen, Ende ähm, ja, also ihr habt euch irgendwie getroffen ihr seid alle vier da, was habt ihr vor was wird das?
1: Zimtschnecken essen.
2: <lacht> ja, genau. Zimtschnecken essen.
0: Oh, ja. Ernsthaft?
4: Äh. Nein, ernsthaft. Also Es ist, es ist tatsächlich ein äh, nicht-kinky äh, Besuch, der einfach entstanden ist. Einfach
2: gute Freunde mal besuchen, jetzt wo es so langsam wieder ein bisschen geht. Auch
4: alles nach Corona-Verordnung. Wir haben lange darüber diskutiert, ob das funktioniert oder nicht. Es treffen sich Und, ja. bei Haushalte. Genau. Ja, genau. Wir planen, ja. wir planen sagen wir es mal so, wir planen zukünftige fetisch events was vielleicht dieses Jahr noch passieren kann. Wir, wir schreiben also, schon ein Konzept für ein Hörertreffen, dass wir die dann noch vorlegen werden in den nächsten Tagen. Right.
3: Genau. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist tatsächlich so, obwohl wir alle oder wir haben alle schon mal irgendwie Kontakt miteinander gehabt in der kinky richtung mal mehr und mal weniger. Ist es ist tatsächlich einfach so, dass äh, eine tiefe Freundschaft unter kinky menschen auch ohne untereinander wildes Rumspielen äh, funktionieren kann. Auch das ist super schön und auch das haben wir im Freundeskreis. Ähm, aber es macht halt auch schon Spaß, gemeinsam im Wohnzimmer zu sitzen und sich gegenseitig das neue Superteil vorzuführen, was man jetzt gefunden hat, äh, und dann zu überlegen, wer in was investiert. Äh, das heißt, dieses Wochenende tatsächlich maßgeblich Essen gewidmet. Oh ja, <lacht> unter anderem du... die Schnecken.
4: Gerüchten zufolge spielen meine Kisten da aber auch immer wieder eine Rolle, weil ich sie mitbringen muss und zeigen muss, was ich wieder Neues habe.
0: Ja, du hast ja immer was Neues, muss ich ehrlich sagen. Wir müssen Dann, das mal katalogisieren.
4: Aber was man dazu vielleicht im Gesamtrahmen sagen kann, ja, ein Freundeskreis, das ist vielleicht auch ein witziges Thema oder interessantes Thema, ein Freundeskreis, der zwar auf die eine oder andere Art Kinky schon irgendwie ein bisschen Kontakt hatte, aber auch vielleicht die Feststellung, dass es manchmal in, in Freundschaften gar nicht mal so förderlich ist, wenn King dabei noch eine Rolle spielt.
0: Ja, ja. das ist ja nochmal eine Entscheidung zu sagen, okay, also mit dem King, das kriegen wir nicht gemeinsam hin, ähm, aber äh, ja, lasst uns einfach in Kontakt bleiben oder Freunde bleiben und äh, dann gucken wir mal wie, gucken wir gegenseitig zu, wie jeder andere sich entwickelt. Das ist ja auch mal sehr spannend. Finde ich. Ja, der, die
4: Frage die Frage ist halt, fängt die Freundschaft mit King an und wird dann zur Freundschaft oder ist es eher umgekehrt? Weißt du,
0: ja, und wie ist es? Also angefangen Stierdorf, hat alles mal... Willst ja nicht
3: mal erzählen. <lacht> Jetzt wird's aus, halt mal die Klappe, lass mal die Kleine reden.
2: Achso, äh, bei uns ist es ja Freundschaft, King,
3: zurück zur Freundschaft. Und ja. mal schauen, was irgendwann nochmal vielleicht kommt. Also man muss dazu sagen, ich und Steeldorf kennen uns seit zehn Jahren zwölf, Von länger. ein bisschen länger. Also von, von sehr, sehr minderjährig. und Ja, von, äh wir, wir machen, ich, ich begleite hat
2: das erste Mal in Sexshops und bin super begeistert und super neugierig und bin ein bisschen verstört von der Größe des Bildes und damals wurde mir dann gesagt, das ist ein Türstopper mittlerweile, weiß ich, das ist nicht mehr der Fall. <lacht> <lacht> War riesig. Ja, um,
3: ja, genau.
2: Oh. und Die ersten äh, Berührungspunkte und dann doch mal irgendwann was zusammen ausprobieren, die Welt kennenlernen und dann einen eigenen Weg gehen.
0: Dann das wir kennenlernen.
2: Genau, das kennenlernen.
0: Ja, ich, ich habe dann schon gehört, das Gegner ja richtig los. Pass mal, auf, wir machen mal jetzt mal ein konkretes Thema. Ihr habt euch gewünscht, dass wir über öffentliche Spielen reden. Ja. Spielt ihr denn öffentlich? Ja. Wer, wie, was, was macht man denn öffentlich? So. Also ich habe jetzt das Rogue-Bombing kennengelernt, das fand ich schon ganz spannend. Mhm. Ähm, was macht, was, was heißt öffentlich? Öffentlich auf einer Party oder öffentlich im Stadtpark?
1: Sowohl als
0: auch. Äh, ja. <lacht> okay, er macht also, öffentlich Party im Stadtpark.
3: Das, ne, wobei, zum WGT halt, ne? Äh, also wir haben schon öffentlich im Park gefesselt, ziemlich häufig. Wir haben äh, Pepe Picknick war auch öffentlich. Ja. Äh, ich habe sehr viel auf Partys gespielt mit Partnern, mit Fremden. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich habe ziemlich viel gemacht inzwischen.
2: Ich bin da noch. Ein sehr, sehr unbeschriebenes Blatt. So meine Erfahrung im öffentlichen Raum bezieht sich halt mehr auf Petplay und dann die ganze Szene in Köln, wo es halt einfach viele Veranstaltungen auf der scharfen Straße gibt, wo man einfach mit ganz vielen Papis zusammen unterwegs ist und halt das DSD. Aber ansonsten kann ich da gar nicht so viel zu sagen.
0: Magst du Papi einmal kurz übersetzen für die Menschen, die es nicht einordnen können?
2: Ähm, so tun, als sei man ein Hund und ja, halt.
0: Also mit so einer Maske durch die Gegend laufen, man wird jetzt auch nicht direkt erkannt an der Stelle, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Und ähm, in Köln ist das halt ziemlich verbreitet in der Schwulenszene. Ähm, für mich ist es halt viel, einfach mich wie ein Hund zu verhalten und ein Herrchen zu haben, der mich erzieht und darauf aufpasst, dass ich keinen Mist baue. Oh ja. <lacht> ähm, und äh, in Köln selber ist es aber viel, dass ich, ja, viele in, in Rudeln zusammentun und das dann halt quasi wie eine kleine Familie ist und dann sind es halt einfach Treffen, wo man zusammen was unternimmt und als Puppies in der Stadt unterwegs ist und ähm, einfach auch mal den Kontakt quasi zu anderen Leuten hat. Ja.
0: Okay, Moment, das muss ich, muss ich jetzt also mal nachfragen. Also ein, ein Rudel aus Pet-Playern mit Härchen ja, also oder die oder die nee. oder die Puppies, also die, die Hündchen, sag ich mal, nur miteinander.
2: Genau, es gibt dann quasi eine Hierarchie und in, in Konstellation, dass es halt nur Hunde sind. Und dann gibt es halt aber den, den Alpha, den Beta, den Gamma, den Omega, Welpen, ich kenne mich selber auch nicht so gut damit aus. Aber Freunde von mir sind im Rudeln ähm, und es ist halt viel, dass die sich dann aber auch ähm, privat sehr gut verstehen
3: und es quasi wie so eine zweite kleine Familie wird.
2: Und ja.
0: Okay.
3: Also das Prinzip von einem Rudel ist äh, ähnlich wie bei einem normalen Hunderudel. Ne? Es gibt ein Alpha-Tier, das ist normalerweise derjenige, der, der, Ton, der den Ton angibt. Dann gibt es Betas äh, und Gamma, wobei äh, das dann einfach nur die rangniedrigeren Tiere sind. Je nachdem, wie die Struktur sind, muss man halt als Beta und Gamma etwas für den Alpha tun. Und der Alpha hat das letzte Wort und es gibt da ganz unterschiedliche Dynamiken die von nicht sexuell bis sexuell gehen. Das heißt auch, dass lässt sich in einem Social-Bereich ausüben, äh, wie äh, Steeldorf das jetzt ein bisschen erzählt hat. Es gibt aber auch durchaus äh, Rudel, die vornehmlich sexuell spielen. So halt auch äh, eine etwas andere Form von öffentlichem Spiel als die, die man vielleicht so assoziiert.
0: Ja, ich will gerade sagen, was, was macht man denn dann da öffentlich? Also geht man dann zusammen ein ja, trinken, ja. sage ich mal? Oder? Also es gibt es gibt da verschiedene Events, also ich bin da ja ich bin da ja auch, wenn mein Profil bekennt, weiß, dass ich da ja auch mit drin hänge, so ein bisschen. Nein. Ähm, nein, gar
3: nicht. Wir gibt, <lacht> es gibt wieder, nein.
0: Nein. nein. Ganz kurz, bevor du, bevor du erzählst, wer von euch beiden ist denn jetzt das Herrchen? Und wann?
4: Und sowohl als auch?
0: Sowohl als auch, das wechselt bei uns. Das
4: sind immer diese verdammten Switcher, weißt du, die können sich nicht für eine Seite entscheiden. Ja.
0: Ja, aber day switcher kenne ich jetzt so noch nicht, okay.
4: Ja, es ist, ja es ist, also es ist halt wirklich so, wer bei uns halt im, im Pappmut ist, sage ich mal, der halt ein bisschen, der sagen mal, rumpappen will, ähm, das ist halt unterschiedlich. Das kann mal ich sein, das kann, kann mal Steenwolf sein, der dann halt mal äh, ihren, ihren Hund auslebt, sage ich jetzt mal, also das wechselt bei uns dann auch, also da sind wir nicht unbedingt festgelegt. Bei Events ist es dann meistens eher so, dass ich dann, ich dann der Händler bin, so wie sich das ja dann bezeichnet, dass ich, weil ich da manchmal auch ein bisschen Auge auf die Kleine haben muss, dass es nicht ganz wegrennt. Aber die Events, also es gibt in Köln zum Beispiel den Puppy-Pub-Crawl, das ist im Prinzip die Kneipentour, wo dann irgendwie so 120 Pet-Player mit Hundemasken durch die Stadt ziehen, von Kneipe zu Kneipe. Es gibt dann im Sommer, gibt es auch beim CSD und so gibt es das puppy Picknick. da wird dann im Park halt rumgepappt. Aber ja, was machst du mit einem Hund in der Freizeit draußen? Du spielst mit dem Ball, du wirst Stöckchen. Die es
2: gibt Hunde, ganz viel zu essen, ganz viele Leckerlis. Es gibt
4: ganz viele Leckerlis, die Hunde raufen miteinander. Also ja, das ist dann, was du öffentlich halt machst. es ja. ist dann auch manchmal interessant, wie die Reaktion von den Passanten ist, aber das ist dann öffentliches Play im, im, im Petplay-Bereich. Ja. Das geht sehr gut. Ich meine, ich kenne ja auch die Leute, die tüdeln im Park an einem Baum. Aber Petplay, ich glaube, ja manchmal sehr unterschiedliche reaktionen also kinder sind komischerweise meistens begeistert ja. eltern ziehen ihre kinder dann meistens gerne mal weg weil sie natürlich die natürlich den ich sag mal anderen kontext sehen aber es ist halt faszinierend kinder sehen im ersten Moment einen hund
0: also oder, die, oder leute die sich einfach verkleiden sage ich mal und spaß haben was kinder ja genau, auch machen
4: die finden die finden das aber lustig ja die haben es ist dann interessant die haben diese, diese ich sag mal zweite ebene von der ganzen sache die sehen die halt überhaupt gar nicht
2: die fragen einfach nur, ob sie den Hund streichen dürfen.
0: Genau. Oh. Ja. Und
3: kann ja schon selbst?
0: Ja. ja. Aber jetzt zwingt ihr ja den Leuten das schon irgendwie auf. Also zumindest den Erwachsenen zwingt ihr hier eine sexuelle Identität auf. Nein. sie sich zumindest auseinandersetzen.
4: Nein, nein, nein. Ganz, 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 ganz klar. Petplay im Sinne von, ich spiele mit einem Ball und da spielen zwei Hunde miteinander. Gerade Also vor allem im öffentlichen Bereich, aber auch bei vielen Petplayern ist etwas, was überhaupt nicht Sexuelles ist. Also ist es bei uns zum Beispiel auch nicht. Wenn Nein, aber mein Dame vor mir, selbst wenn die nichts anhat und springt mit ihrer Hundermaske in der Wohnung rum, mit ihren Kniepads und was weiß ich, <lacht> dann habe ich da im Zweifelsfall, ich sage mal ganz verlob, erstmal nervigen Hund sitzen, der in der Küche Spaß daran hat, den Küchenschrank auszuräumen. Dann denke ich da nicht über was sexuelles
0: nach. Was ist denn? Ja, es geht, es geht ja um den Empfänger. Ne? Wenn ihr jetzt da irgendwie die Kneipentour macht, abgesehen davon, ihr habt ja diese Neoprenmaske auf. Wie trinkt man damit? Ich glaube nämlich gar nicht. Vorhand.
2: Doch, das ist, geht auch gut. Ein 0,2er Glas passt perfekt da rein. <lacht>
4: das ist in Köln. Also Kölsch glas passt, größer. ganz vergessen. Okay. Weizen kannst du okay.
2: damit
4: nicht
0: trinken. Okay, aber Kölsch geht eins zu eins einfach reinschütten und ja. fertig. Jo, äh, ja. Es geht ja jetzt darum, nicht, wie seht ihr das, dass das nicht sexuell ist, sondern wie sehen die Empfänger das, zum Beispiel Eltern, die da auch sitzen, wo abgesehen davon, wo sollen Eltern abends zu einer Kneipe, wenn sie mit Kindern unterwegs sind. Ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm.
3: Also, ich finde, es ist halt so ein bisschen, als ob man sagt, wenn ich ein Impro-Theater auf der Straße mache, dann zwinge ich alle Leute dazu, sich so zu fühlen, als wären sie bei Shakespeare gelandet. Also ja, der Vergleich hinkt natürlich... Und an vielen Stellen, aber ich, ich zwinge niemanden dazu, mit mir zu interagieren. Ich zwinge niemanden dazu hinzuschauen und es passiert einfach nichts Explizites. Wenn sich eine Person gestört fühlt, dann muss man halt ehrlich sagen, wenn es in einem sozial akzeptierten Raum ist und ein Puppy Crawl, ist immer eine große Gruppe an Menschen, die geschlossen auftritt und alle sind Teil dieser Community. Wenn man sich da als normal, also als Mogel halt hinbegibt, dann... Ähm, ist es ein bisschen schwieriger. Absolut berechtigt, wann zwinge ich jemandem Sexualität auf? Ne? Wo fängt Konsens an und wo nicht? Äh, das ist in so einem Fall immer schwierig, aber solange du halt bedeckt bist, nicht sexuell explizites machst, keine Gesetze überschreitest, finde ich das nicht, es ist keine übersexualisierte äh, Position, die ich jemandem aufdrücke.
4: Also es ist auch tatsächlich so, es wird auch von den Veranstaltern halt darauf geachtet, dass das Ganze halt auch nicht in, in einem Bereich abgleitet, der dann halt in den Bereich Erregung öffentlichen ärgernis fällt und so. Da achten die halt auch extrem drauf, dass die Leute sich benehmen, weil die wollen das natürlich auch immer mal wieder organisieren. Es ist halt wirklich auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die wollen sich dann fotografieren lassen, die fragen, ob sie ein Foto machen können oder ein Foto mit den Hunden zusammen. Aber ich habe das halt auch schon beim PPC erlebt, dass es dann halt auch schon zu feindseligen Reaktionen gekommen ist. Also, dass da schon getöbelt wurde und sowas. Das das gibt es auch. Ich, ich denke, es ist sich jeder bewusst, dass man da etwas Extremes, in Anführungsstrichen Extremes nach außen zeigt. Aber ich sehe im ersten Moment nicht äh, den sexuellen Kontakt. Ich habe mich am German Fetish Ball letztes Jahr mit jemandem in einem Hotel unterhalten, wo ich mit Maske unterwegs war, der das verstörend fand, aber nicht aus dem sexuellen Content, sondern weil es eine Maske ist, weil er das Gesicht der Person nicht sehen kann. Und nicht weiß, ist das, was jetzt auf mich zukommt, feindselig oder ist das freundlich? Und ich denke, gerade Masken im öffentlichen Raum sind vielleicht auch grundsätzlich für manche Leute ein bisschen problematisch, was das dann betrifft.
0: Ja gut, im Moment sind sie auf jeden Fall legalisiert, ne? Ja, also ja so, 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 so ein puppy so pap -Pup
4: funktioniert wunderbar, weil die Maske bedenkt Mund und Nase.
0: Ja.
3: <lacht> das ja, aber das ist Der hat gerade ein. was gesagt.
0: Ja, der Schredder spricht. Pff, der.
1: Nun, so joke nebenbei, aktuell gibt es Leute, die machen ganze Demos gegen Masken.
0: Ja, gut, das ist jetzt aber, das ist jetzt wieder Tagespolitik. Oh, ich weiß nicht, also wir könnten darüber diskutieren, aber wenn wir das jetzt nee. anfangen, dann wird es komisch. Ähm, wir bleiben mal dabei, ich finde, ich find diese, diese Papi-Masken, ich gebe ja zu, es ist ja nicht so, dass wir sowas hier nicht irgendwie im Haus hätten, ähm... Äh, die sind, oh, die sehen, die ja sehen schon haben. freundlich aus, einfach. ja, ja Also ja. wenn du da 50 Leute von hast, die sehen jetzt nicht besonders bedrohlich aus. Ich denke mal, so ein, so ein mittelgroßer Junggesellenabschied ist in der Stadt wesentlich bedrohlicher.
3: Und ich weiß, wovon ja. ich
0: rede, äh, äh, als einfach Leute, die sagen, hier, wir haben jetzt einfach Spaß.
3: ja Das ist wieder schwierig, ne weil es jetzt wieder so kritisch klingt. Aber wir waren auf dem Puppy Crawl, also Steadrough, das Weird House und ich waren zusammen auf dem Puppy Crawl im Dezember. Und sind sehr viel aggressiver von angetrunkenen jungen Männern angesprochen worden, als von allen anderen Pappys in diesem gesamten Raum. Und das, obwohl wir, äh, ja, also mit Abstand. So sehr, das wäre echt, dass man sich aufbauen musste und sagen musste, bleibt ein Meter weg und hat Konsequenzen. Ähm, dementsprechend, ich bin, ich bin immer der Meinung, man, man macht sich als Person, die kink lebt, auch viel öfter Gedanken mehr darüber, wo fängt Konsens an und wo nicht. Ja. Und ich glaube, das ist einfach nochmal ein zusätzliches Verständnis, was man entwickelt, weil man sich mit dieser Grundsatzfrage beschäftigt. Was kann ich im öffentlichen Raum machen, ohne dass ich die Zustimmung von allen drumherum brauche? Was darf ich machen? Und jeder muss damit in Ordnung sein. Das äh, ist auch und auch zum
4: Beispiel so bei, bei, Pap bei Papis gerne so. Habe ich auch schon erlebt, da war dann ein Kind, das die Papis gesehen hat und hat angefangen zu weinen, weil sie Angst davor hatte. Und du hast gesehen, dass auf einen Schlag im Umkreis und das Kind, als sie gemerkt haben, warum das Kind weiß, die ich die Masken abgenommen haben, damit das Kind halt sieht, okay, das ist nichts Bedrohliches. ja, Also da wird schon drauf geachtet. Man, man will ja diese Akzeptanz auch haben. Also das ist ja nicht so, dass man, ich denke, es ist so ein Scheiß, egal wie die Leute auf uns reagieren. Man will ja irgendwo akzeptiert werden. Und Kink im öffentlichen Raum ist ja halt immer noch manchmal ein bisschen problematisch.
2: Ja, es ist ja gerade,
0: jetzt muss ich mal kurz reingrätschen, ich habe von Nadja T. gerade was im Chat gesehen, das war zwar jetzt nicht an mich also an euch als Frage gerichtet, aber ich finde das Statement sehr schön. Ob die Leute nun Puppy Gear oder Mittelalter oder Fantasy Lab, Star, Trooper, Uniform oder sonst was rumlaufen, da sieht man keinen Unterschied, also ist alles das Gleiche. Und das stimmt schon. Ja, ja. Den Unterschied also macht ja. es nur dann, also, wenn Storm es sexualisiert Trooper, wird. Aber
3: ja. Ähm. Nee, im Endeffekt, es ist einfach eine Form von, von Impro-Theater. Das ist echt immer das, wenn so. ich vergleiche.
2: Ich habe halt auch oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute einfach neugierig auf einen zugekommen sind und gefragt haben, was das denn überhaupt ist und warum man das Ganze macht. Und ähm, auch einfach nur interessiert nachgefragt haben. Und es ist halt irgendwie auch schön, den Leuten dann zu nahezubringen, dass es halt eben nicht mehr irgendwas, das sind dann die komischen Menschen mit den Massen oder so, sondern dass sie halt verstehen können, wieso, halt, warum man das Ganze macht. Und, und dass man da halt auf die Art und Weise auch in Kommunikation mit den Menschen kommt. Das ist halt irgendwie dem, auch ganz schön.
1: Zu einem gewissen Grad finde ich auch den Umgebenden Kontext nochmal wichtig, äh, öffentliches, einfach so auf der Straße ist das eine, öffentliches bei noch einer Veranstaltung, wie zum Beispiel äh, dem CSD, ich glaube, da wird nochmal sehr viel mehr und anders akzeptiert und aufgenommen. Ich bin mal in Adelaide zu einem Straßenkünstlerfestival von fünf Mädels in Wolfskostüm äh, gefragt worden, ob sie mich reißen dürfen und ich war da nur Gast, bin da nur langgelaufen so. Das war auch lustig, aber da war es halt ein Straßenkünstlerfest-Festival. Äh, da haben die Leute quasi mit sowas gerechnet. Also es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Öffentlichkeit und Öffentlichkeit und Öffentlichkeit.
0: Darf ich euch mal was ganz Einfaches fragen? Man nimmt immer an, dass Petplay was mit BDSM zu tun hat. Ist das überhaupt so? Muss Petplay BDSM sein? Gehört das da eigentlich noch mit in dieses, dieses Thema mit dazu? Und warum?
4: Naja, also wenn man den Erziehungsaspekt mitnimmt, wo, dass man ein Tier erzieht, ähm, dass man natürlich auch auf eine körperliche Art und Weise erziehen kann. Ich finde, es ist ein Grenzfall, weil, ja, also ich würde sagen, es ist ein Grenzfall. Es kann BDSM sein, aber es kann auch völlig gar nicht BDSM sein.
0: Okay. Ich überlege gerade, ob wir einen von euch verloren haben. Nein, sieht gerade noch gut aus. Weil wenn ich über
3: ja. Also, ja, okay. Wollt ihr erstmal was sagen? Dann würde ich gerne den, den letzten Satz dazu haben.
4: <lacht> nee, machen wir jetzt ich mal umgekehrt. <lacht> 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 ja.
3: ähm, also für mich gibt es ja sowieso schon mal zwei wesentliche Arten, in die ich plans erscheide. Das eine ist, auf dem man behandelt wie ein Tier oder als wäre er ein Tier. Beides hat für mich absoluten BDSM-Aspekt. Wenn ich jemanden behandle äh, wie ein Tier, dann entmenschle ich ihn auf bewusste Art und Weise. Das bedeutet, äh, ich als Top nehme dir das Recht an deiner Menschlichkeit. Ich sage, du kannst nicht mehr laufen. Ich sage, du kannst nicht mehr sprechen. Ich sage, du frisst aus dem Napf. Ich mache dich zu einem, also einem Wesen, das nicht menschlich ist. Ob eine Tiere jetzt gleichberechtigt zu Menschen sind, daher müssen wir nicht. Das ist für mich BDSM. Wenn ich jemanden als Tier behandle, in dem Sinne, dass es ein eigener Tiercharakter ist, mit dem ich umgehe, dann ist es für mich auch immer noch BDSM, weil ich mit einer, mit einer geänderten Form umgehe, die uns beide, auf, einem, auf eine, egal sexuell ist, oder nicht mehr ne, auf eine eine oder andere Art und Weise, einfach auch befriedigt. So. Äh, die Frage ist, natürlich muss BDSM immer irgendwas mit, mit Schmerz und Erniedrigung und so zu tun haben. Nee, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Äh, das hat was damit zu tun, dass es mit deinem Kopf macht. Und äh, also zumindest für mich ist Petplay, egal auf welcher Ebene, auf der, auf der ich es ausgeübt habe. Und ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen Petplay betrieben, mit Menschen, die sexuell Interesse an mir hatten, mit Menschen, die äh, überhaupt kein Interesse an mir hatten, außer an meiner Fähigkeit als Händler. Äh, und es war, immer, es war immer eine Dynamik, es war immer ein intensives äh, Zweierverhältnis, was sich in dem Moment aufgebaut hat. Äh, und für mich sind die Leute dann halt auch einfach ein Tier. Und so würde ich nicht mit einem, mit einem normalen Menschen umgehen. Dementsprechend spricht es mich auf einer anderen Ebene an und das ist für mich BDSM.
0: Gut, da gibt es jetzt zwei Dinge. Nämlich einmal glaube ich, dass viele Menschen mit ihrem Tier wesentlich besser umgehen als mit einem Menschen. Ähm, ja,
3: also als mit Subi ja sowieso, ne?
0: Ja, ja. <lacht> und ähm, das zweite habe ich jetzt gerade mal ganz schlicht und einfach vergessen. So, Wo wollte aber noch das zweitletzte Wort haben?
4: Naja, also wenn man es aus Händlersicht betrachtet, dann ist das durchaus mal, glaube ich, auch irgendwo richtig. Aber wenn ich es halt auch mal aus der Puppy-Sicht selber oder aus der Pet-Sicht selber sehe, den Aspekt, den Kat auch angesprochen hat, ich mache dich zu einem Tier. Nun ja, es ist aber halt so, dass es halt auch Pets mehr gibt, die Pappen oder die Petten für sich halt rum, ohne dass ein Händler dabei ist. Einfach weil sie das in dem Moment brauchen, das Petspace zu haben und sich selber abzuschalten. Ähm, da winkt gerade jemand neben mir, die Wolf ist dann nämlich auch mal so ein Mensch, die pappt auch für sich zu Hause einfach mal rum. zieht sich die Maske auf, rennt eine Stunde durch die Wohnung, spielt mit ihrem Spielzeug, legt sie mit ihrem Spielzeug auf ihre Decke. Das kriege ich teilweise auch gar nicht mit. Das macht sie für sich, um mit diesem Headspace auch ein bisschen abschalten zu können. Und da ist halt die Frage, ist das BDSM? Da würde ich dann halt eher sagen, nö. Da würde ich halt eher sagen, das ist dann ein... Aber wenn du sagen, selbst Honderds betreibst,
3: Achso, wenn du self betreibst, ist es auch BDSM. Wenn du dich zu Hause caged, ist es auch BDSM. Wenn du dich, ne so
4: ja, aber, aber Nadeln, mich, also ja, auch Dinge,
3: die du mit dir selber machst, dann BDSM. Also, ja gut, das aber das finde ich, fehlt ich in dem nicht in, so.
4: Ja, finde ich aber schon. Das ist meine Meinung, weil es fehlt in dem Moment halt für mich. jetzt wieder Aspekte, BDSM fehlt für mich in dem Moment. Aber ich glaube, das
3: okay. ist eine
0: Philosophiefrage. Ja, Vielleicht können wir ja sagen, um die, wir müssen einfach die Definition von BDSM genug aufweiten. Wenn ich etwas tue, wenn ich auf etwas auf meinen Körper oder Geist einwirken lasse oder selber auf mich einwirke, was mir in irgendeiner Art und Weise Befriedigung, Ruhe, Entspannung verschafft, dann ist es BDSM. Punkt. Ja, so, also das BDSM. Sind, da sind alle, sind alle auf der Welt sind BDSMer, die irgendwie mal was für sich machen. Hängt hm. ein bisschen, gebe ich ja gerade zu. Ähm, aber, äh, ja, genau das ist der Punkt. Also, ich glaube auch diese, diese Puppy-Szene, die ich jetzt nicht im Detail kenne. Ich glaube, dass es da tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ich bin bdsm oder ich bin es eben nicht. Ich fühle mich halt in diesem Bereich einfach gerade wohl und das ist schön. Und wenn da ein bisschen mehr bdsm auch mit dabei sind, dann ist das doch in Ordnung.
4: Ja, es ist, ja. ist auch die Szene ist auch so durchmischt, dass es da Leute gibt, die weder mit BDSM was am Gut haben, noch mit Petplay, witzigerweise. Also, das ist eine sehr, sehr inhomogene Szene, würde ich sagen.
3: <lacht> homogen.
0: Ich finde, der Schredder hat immer so eine so eine, nochmal so eine besondere Meinung zu allem. Das würde ich jetzt sehr gerne hören dazu.
1: Boah, würde ich ziemlich raus. Äh, ich kann gerne noch ein paar Sachen zu spielen in der Öffentlichkeit sagen, aber mehr als in den Ohren kraulen.
0: Also wir sind ja fast eine Stunde dabei. Ich habe hier noch so ein paar Fragen und Einwürfe aus dem Chat, die würde ich euch jetzt einfach mal um die Ohren werfen und gucken wir mal, was wir daraus machen, ja? Und dann seid ihr auch bald entlassen. Uh, was haben wir denn da? Uh, Lady A uh, ist der Hündin, also Steel Dwarf ist gemeint, der Pet Play BDSM-Stammtisch. Bekannt, falls nicht, welcome. Ich weiß allerdings nicht, wo. Das müsste Lady A vielleicht nochmal ergänzen.
2: Textilcafé Köln? Ich weiß, ich habe es ähm, zeitlich durch die Arbeit noch nicht geschafft, dahin zu gehen. Aber ja, ich, ähm, nee, stimmt gar nicht. Tatsächlich war das der erste Stammtisch, auf dem ich mal war, mit cap zusammen, ja. letztes Jahr der mich überhaupt auf das Thema Petplay aufmerksam gemacht hat. Und seitdem habe ich es aber nicht nochmal geschafft, dahin zu kommen. Einer.
0: Kann ja wieder werden, wenn es wieder Stammtische ja. gibt.
2: Wenn es wieder gibt.
0: Ähm, Vobbel und Michaela, waren die nicht auch auf der Passion in Hamburg unterwegs? Also ich vermute mal die ganze Papi-Community. Oder vielleicht meint Vobbel auch tatsächlich ein, zwei von euch beiden, da kann ich schon mal sagen, ja und nein. Ähm, also ich war nicht auf der fashion in Hamburg tatsächlich. Ich war auf der Passion in Hamburg. Aber die war mit
4: Cat auf der Fashion, ja. Ja.
0: Okay, auch geklärt. So, Tanja Russ, an Masken gewöhnen wir uns gerade. Und ähm, wo welche Puppy Group, von, der, von welcher reden wir in Köln? Fragt der nochmal. Ich glaube, das ist jetzt aber trotzdem schon beantwortet. Ja, ähm.
2: Köln, die sich die quasi alle immer bei Klaus am Treffen
0: sind. Also bei wenn man kleines kleine
4: macht, wäre Best auf Fetisch in Köln. Okay. Das ist so der Spezialladen in Köln mittlerweile, was Papi anbetrifft. Da kriegst du alle Masken in allen Farben, Formen, Variationen
2: und alles nur ja an an Harnessen und
0: Ja, das ist so der Papi
2: und und und
0: Es gibt einen Spezialladen. Ja, also es ist, es ist ein der halt mit
3: einem großen Fokus
4: es ist ein genereller Fetischladen, ähm, aber er hat mittlerweile einen sehr großen Fokus auf Petplay und auf Puppies. Also.
0: Okay, also Köln steht auf meiner Muss-ich-eh-mal-hin-Liste. Ich werde Bescheid sagen, dann führt mich einer von euch mal hin. Du sagst es. Nehmt euch einen Tag Urlaub dafür, dann passt das.
4: Ja, Frau, easy.
2: Genug
0: da oben. <lacht> Kajira Sefer habt ihr offenbar ein bisschen angesteckt. Die mag nämlich wissen, ob es das auch in Sachsen bzw. Dresden gibt. Gibt es da eine Szene?
3: Äh, ja, es gibt eine Puppy szene in Magdeburg. Magdeburg, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht. Äh, die ist relativ groß. Wir haben einen Stammtisch in Leipzig. Äh, der ist gerade so ein bisschen im Aufbau. Äh, Dresden hat auch einen Stammtisch, soweit ich weiß. Und Dresden hat aber vor allem relativ regelmäßig einen pet -Play und Adult-Baby-Stammtisch. Der ist gemeinsam und Einmal im Kreptal gibt es einen Petnick in Dresden. Ein Petnick? Ja, ein Picknick mit Pets. Okay. Das gibt es auch in Berlin und in Hamburg.
0: Ja, dann gibt es ja, also okay, dann ist, im Prinzip gibt es eigentlich kaum noch eine Region, wo es das nicht gibt. Also ich weiß noch, vor fünf, sechs Jahren, also mit Petplay stand ich da relativ alleine da und das hat sich aber inzwischen deutlich ausgeweitet, finde ich. Ja. Das scheint also auch innerhalb der BDSM-Szenen anerkannter zu werden und einfach häufiger zu werden. Und ja, jetzt fehlt nur noch die Vielfalt der, äh, die Vielfalt der Tiere, ne? Die immer ja, Hunde ja, und Katzen so und Hasen und vielleicht noch Katzen bei Vögel. Katzen,
2: macht unglaublich viel Spaß, mit
4: Katzen zu spielen. Mit Katzen zu spielen macht Spaß, was auch sehr spaßig ist, wenn du einen Hund ohne Katzen vor dir hast. Das ist auch sehr lustig. Ähm, was Petplay, glaube ich, halt so viele interessant macht, äh, Petplay ist halt etwas, gerade Katzen oder Hunde, du brauchst nicht viel Equipment dafür. Du brauchst auch nicht irgendwie, gar, du brauchst eigentlich gar nichts dafür. Du kannst das theoretisch auch ohne Maske machen, wenn jemand in dem Space drin ist. Und das ist, glaube ich, was was für viele reizvoll ist. Es ist, es ist ein, etwas, was man miteinander machen kann und was auch im Alltag vielleicht teilweise so ein bisschen mit einfließt und das halt keinen großen Aufwand erfordert.
0: Ja, man kann aber den Aufwand treiben, wenn man will. Ne? Man kann eigentlich jede Woche noch mal was bestellen und kaufen. und dann. Oh, wer würde das denn tun?
2: Wenn der ja. Fressnapf zum, Standard, zum Standardladen gehört, wenn man irgendwann einkaufen ist und man schaut, ob es neue Spielzeug ist. <lacht> ja, oder die D-Abteilung ja, von
3: TK Max, ne? Die, genau.
4: Die Fressnapf müssen auch ab und zu mal denken, wie viele Hunde man zu Hause hat, wenn man da alle Nase lang steht und guckt,
0: was Neues gibt. Äh, ihr spendet ans Tierheim.
2: Genau. Das
0: ist eine gute Ausrede, ich äh, Es gibt noch eine Sache, die ist mir und dem Podcast Tobi unbedingt wichtig. Was ist Neues in des Wirtshausens Kiste dazu gekommen?
4: Oh, also, also, also ich habe, ich habe eine, eine Edelstahl-Hodenpresse mit einem Gesamtgewicht von 1,7 Kilogramm.
3: Wie hattest du beim letzten Mal schon?
4: Habe ich die beim letzten Mal schon erwähnt. Oh, dann hat äh, mir ein äh, wunderbarer kleiner Stilwurf ein ähm, CBT-Board gebaut. Das ist im Prinzip ein äh, Kunststoffboard, wo man äh, das Gemächt und die Hoden durchstecken kann und die dann wunderbar zusammenpressen kann. Aber äh, vibrierender, vibrierender Sound ist dazugekommen. Genau, ein, 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 ein Spermastopper ist dazugekommen, also ein Sound, den man im Prinzip mit einem Gummiband am besten ein Stück festmachen kann, so dass da nichts mehr rauskommt. Oh, was war denn noch? Also
0: ein Sound wir nochmal ganz kurz erklären. Sa Sound muss man mal mal kurz ein Sound müssen wir nochmal ganz kurz erklären für die Leute, die es nicht kennen, weil das ist nicht ganz geläufig. Das ist im Prinzip wie eine große, fette Nadel, die aber gar nicht hohl ist, um einfach äh, im Penis zu stecken und dafür zu sorgen, dass da nichts mehr rauskommt. In die Harnrösung, um genauer zu sein, weil äh, in den Penis stecken, das können andere verstehen. Ja, cool eine Nadel, geil.
3: Einmal so quer, ne?
4: Ja, genau. Okay. Ja, also so viel, so viel ist es gar nicht ähm, tatsächlich. Aber ich verspreche, ich verspreche dem Podcast, so wie solltest du nach Köln kommen und nimmst dein mit, nehme ich auf die Kiste mit.
0: Und sie kann die Kiste mitnehmen?
4: Nein, ich kann die Kiste dann mal mitnehmen und dann kann sie sich die Kiste mal angucken. Und dann kann ich mich mit ihr darüber unterhalten, was ihr heimlich mal hier ausprobiert. Ja,
0: ja, ja, genau. Heimlich. Das heißt, ich wache dann immer morgens auf und es hängt mir schon wieder irgendwie ein Kilo Blei oder so zwischen den Beinen. Ja.
3: Sebastian will morgens aus dem Bett steigen und fällt erstmal auf die Knie, weil drei ja. Kilo dran gehangen wurden. Hat aber ja. funktioniert, als du gelegen hast. Kein ja.
0: ja. Das yes, Podcast Subi kriegt ein eigenes Schlafzimmer im Keller.
3: <lacht> es gibt auch, es ist ganz süß, es gibt so Eimerchen, die kannst du unten an die Hoden dranhängen, da kannst du dann immer mehr reintun, das ist auch ganz witzig.
0: Um es mal ganz platt zu so sagen, das Einzige, was da unten bei mir dranhängt, das ist das eine oder andere Haar. So oder ja, doch,
1: Punkt, auch Mal nebenbei bemerkt, wenn man überhaupt gar kein Interesse an CBD hat, aber eine Partnerin hat, die drauf steht, äh, ja, sollte man mit Nachdruck kommunizieren?
2: Ich kann das ein oder andere
1: versehen äh, zustande kommen. Ich, bin, ich, bin, ich, bin,
4: ich finde, du bist über das Thema sehr, sehr negativ eingestellt.
2: Finde ich auch.
4: Ich finde, es ist eine Form von Selbstschutz und die werde ich mir erhalten. Okay?
2: Das ist okay.
1: Dafür habe ich bisher nicht äh, mit dem spontanen Gedanken reagiert, äh, mich zu wehren. Sondern einfach nur zu sagen, äh, okay, sei vorsichtig beim nächsten Mal. Ich finde, das ist... Äh, Schön so.
2: Ja.
0: Ja, das ist ja auch das fiese an dem ganzen CBT Werkzeug ist ja, dass man nicht sagen kann, ja, probier es doch an dir selber aus. Es hilft ja nicht.
1: Ich schaue gerne mal in die Kiste rein, aber es kann gerne in der Kiste bleiben.
0: Ja, also die Kiste kann man auch in den großen Ofen schieben ich, und dann schmilzt das. Aber es muss alles. einmal
2: ausgeräumt werden, damit man alles sehen kann.
1: <lacht> ich bin Kampfsportler, ich habe genug Tiefschläge bekommen, ich mache mir einen extra Aufwand ein Carbon-Cup zu tragen, wenn ich kämpfe. Okay, wenn ich darauf stehen würde, würde ich auf den Cup verzichten.
3: Ich, ich bin sehr dankbar, dass du den nicht trägst, wenn wir was machen. Wie bitte? <lacht> ich bin dir sehr dankbar, dass du den nicht trägst, wenn wir was machen. <lacht>
1: ist so Ey, Schutz beim Sex ist wichtig. Und wenn es Mundschutz oder Kondome sind.
3: Ja. Yeah. Okay,
0: Okay, ich merke, das wird ein feucht, feuchtfröhlich anstrengender Abend bei euch. Ich habe noch eine letzte Frage von Gendledom.de, der mag nämlich wissen, ob Spermastopper gesund sind.
4: Ähm, also da kann man was sehr Lustiges sagen, ich habe mich mit der Thematik auch mal beschäftigt, ist das gesund? Ist das ein Problem? Äh, ein verhinderter Samenerguss, wo das Sperma im Hoden bleibt, das ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Man muss dazu sagen, Warum bei einer Vasektomie, also sprich das Durchtrennen der Harnleiter eines Mannes, also quasi Sterilisation, findet ja trotzdem ein Erguss statt. Das Sperma wird halt aber nur, bleibt intern. Das Einzige, was passieren kann, wenn man das zu oft macht, dass es zu leichten Verhärtungen in den Samenleitern kommen kann, das merkt man dann vielleicht. Aber grundsätzlich ist das nicht ungesund. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, von fünf Orgasmen, die du deinem Sabi verhinderst mit dem Spermstopper, solltest du ihn beim sechsten Mal zumindest ordentlich alles rauslassen. Sicher ist sicher.
3: Also es gibt ja auch die oh. männliche mhm. Verhütungsvariante mit diesem kleinen Ventil. Da wird es zum Beispiel auch alles in den Hodensack abgeleitet und ist komplett wird es selber vom Körper abgebaut. Dementsprechend.
0: Ach, oh, ja, also der macht Ich mag noch heute diese Vasektomie-Geschichte. Ich okay, hätte gerade seine äh, 6. August-Regel außer so Kraft gesetzt. Ich mag noch mal kurz zu dieser Vasektomie-Geschichte was erzählen. Ich war junge 18, da hatte ich gerade angefangen bei meinem Chef, da musste ich ein Jahr lang ein Praktikum machen. Und der ist das Erste, was er mir, das Erste, aber in der ersten Woche hat er mir erzählt, dass er jetzt zwei Kinder hätte und dass er sich da jetzt hier Vasektomisieren hat lassen. Und da wurde mir aber gesagt, dass es nur, also Sperma bleibt ja dabei, das fließt das schießt ja weiterhin hinaus. Es geht ja nur um die, um die Samen selbst, die abgeleitet werden. Das ist ja doch nochmal was anderes, glaube ich.
4: Mm, jein. Jein. Also ähm, schwierig zu beschreiben. Also ich habe selber die Erfahrung, dass es halt kein Problem ist. Ähm, aber es wird normalerweise auch vom Körper abgebaut. Und spätestens, wenn du dann eben mal irgendwann aufs Klo gehen musst, was zwangsläufig irgendwann passiert, dann wird das Ganze auch mit ausgespült. Okay. Also es ist es ist das größte Risiko bei einem Spermastopper ist tatsächlich eher eine Infektion oder eine Entzündung, weil man das Ding nicht richtig sauber gemacht hat, desinfiziert hat oder das Teil irgendwie einen Kratzer hat und dann einen Kratzer in der Harnröhre ist. ist oder
2: man ein zu kleines Gummi zum Fixieren nimmt.
4: Oder das. Also es gibt da ganz andere Sachen, die viel, viel gefährlicher sind bei dem Teil, als ähm, dass das Sperma drin bleibt. Na, also, da kann ich immer nur jedem raten, wer sowas ausprobiert. Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel.
0: Die, mit, der, mit dem man das Zeug vorher sauber macht, ne? dass man da ja. spült. <lacht> genau. Also, Ach, ähm, man kann sich
3: das doch auch an die Adern
0: spritzen. <lacht> <lacht> ah, wir kommen zu viel zu Politik. Ich glaube, wir, wir müssen uns einfach mal zusammensetzen im Sommer und dann müssen wir mal einen Tag lang über Politik reden. Wir müssen mal so
3: eine richtige Altherren-Podcast-Folge machen.
0: Jo. Genau, der Schredder, ich und Sebastian.
3: Schon erledigt. Nee, <lacht> okay. okay.
1: Dann äh, über die Mädels. Ich
0: Kessel
4: bei Altherren dabei sein.
3: Ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich mehr Herr als wir alle zusammen.
0: <lacht> Angeklebter Schnurrbart würde helfen.
3: Alles gut, ich lasse ihn rauswachsen. Schicker Damenbart. Okay.
0: Gut. Wir haben es jetzt... Kurz nach halb ja, zehn, ich, äh, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, das hat jetzt besser geklappt als erwartet, es war also es war schlimmer als gedacht, aber ihr habt euch da super diszipliniert verhalten und euch gar nicht so viel durcheinander geredet, ich bin begeistert, äh, trotzdem mache ich das jetzt nicht in jeder Sendung so, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ja
4: froh, dass die Katastrophe doch nicht so katastrophal geworden ist, wie wir das gedacht haben.
0: Ja, du hast vorher noch ja. hier rumgeunkt, das wird alles fürchterlich schief gehen, mhm. Ich war Wie das fest die das?
1: Überzeugung, dass es das nicht funktionieren wird.
0: Ja, aber es hat funktioniert. Wobei wir wissen jetzt noch nicht, ob der, ob das dann hinterher auch, wenn ich, ob ich das hier speichern kann, als wir das getestet haben, ist mir beim Stoppdrücken hinterher die komplette Software abgeschmiert und die Aufnahme war weg. Äh, es kann das sein, dass das jetzt
3: eine einmalige Erfahrung ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist dann so ein Insider, für die, die dabei
4: waren, die können dann irgendwann mal in einem Jahr sagen bei der Passion oder bei irgendeinem Treffen und warst du auch damals bei der Viererfolge dabei. Ja,
0: Müssen da die Veteranen ja, sind der und der Unvernunft. Oh Gott. Ja, es entspinnt sich ja um den Podcast eh rum, gerade ganz viele Sachen, die da einfach drumherum passieren. Äh, das ist tatsächlich sehr beeindruckend. So, pass mal auf. Ihr habt euch alle vier Musik ausgesucht und dann habe hab ich lange gebraucht, bis ich die so zusammengesucht habe, weil die ist es nicht und die Version passt nicht, aber ich habe alle vier Stücke da. Oh, Ihr ja. einigt euch jetzt, welches ich davon jetzt gleich spiele, um euch zu verabschieden. Karamell dann.
2: <lacht>
4: okay. Echt? Ja. 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 Okay. Äh, lieber Chat. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen das. Wir wollen das ähm, unicorn lied ablösen, auch wenn mir das Jais heute gesagt hat, dass es das nicht schön findet, wenn wir ihn vom Thron stoßen wollen.
2: Egal. Der der meinst, wir das ist also meine
0: Ich erwarte, <lacht> dass ihr dazu abhottet, ihr vier. Und wir lassen ja.
3: uns in drei Minuten im Wohnzimmer über den Zimtschnecken. Also ich in der Küche. Küche. Also ich hab Ach auch, verdammt!
0: Also ich werde das jetzt abspielen tatsächlich und ähm, ich gucken wir mal, was der Chat dann dazu sagt. Äh, ich sage ja mal, ich spiele alles.
4: Die Ersten, schon die schon <lacht> über
0: guck mal kurz auf die aktuelle Hörerzahl, damit ich dann aha, damit ich dann auch weiß, wie viele gleich in den nächsten drei Minuten verschwinden werden. Alle bleiben. Alle bleiben. Meinst du? Ja. ja. Ich wäre überrascht, tatsächlich. Die sind stark, die kriegen das hin. Okay, dann machen wir das jetzt so. Ähm, euch verabschiede ich, dann kommt Musik, danach sage ich noch mal was, weil wir wollen ja so ein bisschen Call-in, etc. etc. heute Abend noch anleihen, damit die Sendung noch ein bisschen geht. Und dann spiele ich noch ein Lied von eurer Liste und dann gucke ich mal, ob jemand anruft und wenn nicht, dann spiele ich halt so lange Zeug von eurer Liste und wenn dann niemand anruft, dann äh, ja, dann ist die Sendung halt vorbei, nachdem ich vier Lieder von euch gespielt habe. Einverstanden?
3: Ja. <lacht> Einverstanden.
0: So, okay, also vielen, vielen Dank an den Schredder, das Wirtshaus, Steel Dwarf und Kat Kristall. Wir danken dir.
3: Wir danken dir, und Sebastian. Dir. Wie immer, Grüße ans Podcast, Sobi. Äh, danke fürs Durchhalten. Folgt der Kunst der Unverkunft auf Instagram, Twitter und auf Steady. Unterstützt den Scheiß.
1: Vor allem Steady.
3: <lacht> ja.
0: Äh, ja, dagegen kann ich nichts sagen. Ich schließe <lacht> mich dem. Gut. So, jetzt finde ich das Abendung. nicht. Ah, jetzt habe ich's. So, macht's gut, tschüss. Tschüss. Ja, äh, wie ihr merkt, ich spiele alles und das hat ein gewisses Risiko, das so zu sagen. Ähm, aber ich finde, das geht alles noch. Hm, was kann ich denn nochmal erzählen? Also ich habe tatsächlich keine weiteren Gäste. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gut das Experiment gelungen ist. Das werde ich dann morgen sehen, wenn ich selber reinhöre. Und äh, ja, da schaue ich mal. Es kann hier wieder angerufen werden. Und zwar sage ich einmal die Nummer, das ist die 051152. Und wie immer wird es jetzt ein bisschen dauern, bis hier irgendein Telefon klingelt und so lange werde ich mich um Kopf und Kragen reden dürfen und hinterher wird das doch alles wieder ganz toll gepasst haben. Ich bekomme jetzt erstmal hier ein neues Getränk, Dankeschön. Hm. Und äh, ja, äh, es gibt ja was zu gewinnen, das werde ich heute Abend auch noch tatsächlich auslosen. Da gibt es ein, so eine Kiste mit ein paar Losen drin, das podcast sobi hatte ich glaube ich auch schon gefaltet, ja sehr gut. Wer allerdings heute Abend hier noch telefonisch durchkommt, der kann eben auch dieses schöne Paket bekommen. Ich habe hier noch so ein, zwei, drei Blankholose, wo ich noch Namen draufschreiben kann. Und dann gucken wir mal, dass wir das durchweg kriegen. Das schicke ich dann in einem schönen, neutralen Paket zu dem Gewinner, der Gewinnerin einfach rüber. Und dann kann die ein bisschen Spaß damit haben. Und äh, ja, das äh, muss man gucken, wen ich dann so kenne, wer das für die nächste Runde dann quasi mal was sponsern mag. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass äh, der eine oder andere Unternehmer der Meinung ist, ich schicke mal was, das kriegen schon die Richtigen. So, was habe ich denn noch zu erzählen? Spender könnte ich jetzt noch mal vorlesen. Aber geht nicht, weil es gab noch gar keine seit Dienstag. Ist ja auch klar, noch ein Feiertag dazwischen. Da passiert nicht viel. Ich habe aber trotzdem fleißig geshoppt. In nächste Woche nehme ich ja tatsächlich wieder eine richtige Folge auf. Und da waren jetzt noch ein paar Kabel und neue SD-Karten und sowas nötig. Und vielen Dank. Ähm, das konnte ich jetzt einfach mal einkaufen. Ohne irgendwie groß zu gucken, ohne groß irgendwie noch den letzten Cent im Preisvergleich anzuschauen, sondern zu sagen, hier, das ist Qualität, das kaufe ich, passt, 20 Euro ausgegeben, super. So ist das schön, so macht das Spaß. Okay, was habe ich noch zu erzählen? Verlosung habe ich erzählt, das habe ich erzählt, dass ich beim Friseur war, ihr merkt schon, das ist mir irgendwie echt wichtig, ne? das, das war auch echt grausam unter diesem Headset, äh, habe ich auch erzählt, dann spiele ich jetzt einfach nochmal was Neues. Wenn jemand während der Musik anruft, dann hat er auch noch die Gelegenheit, mit mir nochmal ein, zwei Minuten vorher einfach so zu sprechen, damit wir einfach ein bisschen gucken können, wie benennen wir uns, wie funktioniert das. Und, äh so, ich hoffe, das hat für die Musik davor ein bisschen entschädigt. Nein, eigentlich, es ist es okay. Wie gesagt, ich spiele alles. Ich hatte gerade tatsächlich zwei Anrufer, der eine... Der, mit dem habe ich schon vorher ein bisschen gemailt und der wollte einfach nur mal mit mir einen Termin absprechen für das Vorgespräch. Ähm, tatsächlich während der Live-Sendung klappt das leider nicht. Da mache ich keine Termine. Aber ich habe noch einen Anrufer gehabt, nämlich die Sefa. Und äh, ja, hallo. Hallöchen. So, wir hatten schon gerade zwei, drei Minuten Zeit zum Quatschen. Du möchtest über Petplay was sagen?
2: Ja, be beziehungsweise... Und ähm, wir hatten letztens beim, beim Online-Stammtisch auch so das äh, Thema Headspaces, wo mir dann irgendwie im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich in so, in so ein Semi-Headplay-Headspace äh, jetzt letzte Woche irgendwie mal kurz reingerutscht war, was irgendwie sehr faszinierend und äh, irritierend war für mich.
0: Okay, wieso, wieso war das irritierend und wie fühlt sich das an?
2: Es ist, weiß ich ähm, ähm, vielleicht zur Vorgeschichte... Äh, mein, mein mein Herr ist äh, sehr interessiert an Kitten und äh, hätte auch immer so, so gerne eins. Und so ich so, naja, na gut, ich, ich wäre eher für die für die Fraktion Papi, weil ich mal Kunde sowieso generell lieber. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, irgendwie äh, war dann ja immer, ja, so, so scherzhaft, ja, dann könntest du ja mein kleines Kitten sein und so, ja, nee, das passt nicht zu mir und so, so Frech sein und Kajira, das passt ja auch nicht zusammen irgendwie. Hm. Aber irgendwie war war dann ähm, saßen wir dann zusammen auf dem Sofa und äh, irgendwie war ich dann halt gerade trotzdem äh, in so einem kleinen Frechmodus drinne da meinte ach so, ja steckt, steckt äh, doch ein bisschen kitten in dir und und sie habe ich dann eigentlich nur aus Spaß dann erstmal so so ein bisschen spielerisch reagiert und äh, quasi, quasi die Hände als Pfoten benutzt und so ein bisschen äh, nach ihm geschlagen oder meinte ach so ähm, hat mich dann in den Nacken gegriffen und umgedreht und äh, ich habe dann angefangen mit seinen Fingern zu spielen was dann irgendwie so, so, so irgendwie ganz intuitiv wurde und so so erstmal so okay was passiert hier gerade und ich äh, weiß nicht das war das war sehr verrückt weil ich da auch dann nicht so schnell wieder rausgekommen bin
0: okay wie wolltest du denn da wieder raus
2: äh, in dem Moment nicht aber es war halt ich äh, weiß nicht also wenn man so, so das erstmal wieder in so eine neue Situation kommt ist das also erstmal okay was, was passiert denn hier und warum ist denn das gerade so und das wusstest du noch gar nicht vorher von dir. Deswegen äh, fand ich das sehr interessant, irgendwie mal so zu erleben, obwohl ich, wie gesagt, für, für mich selber Kitten auch gar nicht bis jetzt so angesehen hatte.
0: Ja, ähm, mal die Auswahl des Tiers, das ist ja gar nicht so einfach, glaube ich. Wobei beim Petplay, denke ich ja, da, da ist ja eine Chimäre möglich. Also kannst du ja sagen, naja gut, das kann ja auch das äh, Hunde-Outfit sein mit, der, mit dem Wesen einer Katze oder andersrum. Ähm, ich finde nicht, warum man sich da einschränken sollte.
2: Ja, ich weiß nicht, da müssen, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr erforschen. Aber irgendwie äh, war, war das mal interessant. So also, also ich hatte Petplay für, für mich selber als Pet auch äh, bisher ziemlich ausgeschlossen. Ich habe gedacht, ach ja, wenn wir äh, dann Kitten haben, dann, dann wäre ich auch äh, schon gerne Owner und würde mich auch gerne mit um die kümmern. Äh, aber wie gesagt, also auch, auch in die Pet-Rolle an sich zu rutschen, war halt äh, ganz ungewohnt und auch total ungeplant.
0: Ja, aber du würdest dich selber, du würdest schon sagen, wenn, wenn du das dir aussuchen könntest, dann wäre das, das Hündchen wäre für dich besser.
2: Ja, ich, ich mag Hündchenwelten viel lieber irgendwie. Obwohl Kitten sind auch extrem süß, aber wie gesagt, ich habe mich selber halt äh, da drin überhaupt noch gar nicht gesehen.
0: Okay, es spricht ja nichts dagegen, einfach mal, ich sag mal, diverse Tierarten durchzuprobieren. Das kann ja auch der der Waschbär sein, der Biber und der Koala. <lacht> äh, das, das meine ich jetzt gar nicht so witzig. Also ne, man kann ja es, ja, es ist ja so, wir sozialisieren ja in Tiere alle möglichen ähm, Gemüter quasi rein. Ne? Und vielleicht gibt es ja so ein so, so eine Zwischending, wo man sagt, ach, das könnte ja passen und das ist dann vielleicht nochmal was Außergewöhnliches.
2: Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, äh, ich denke, wir werden vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr äh, in die Richtung forschen. Es gab schon die Andeutung, dass es vielleicht irgendwann bald äh, mal ein paar Öhrchen dazu gibt äh, und äh, auch schon ganz viele Androhungen von einem Napf, äh, die bis jetzt äh, aber noch nicht umgesetzt wurden. Aber ich denke, äh, das wird auch was, was wir die nächsten Wochen vielleicht mal ein wenig mehr erkunden.
0: Okay, ja, wobei ein Napf, das ist ja, das, der ist ja universell einsetzbar, ne? der passt zu fast jedem Tier. Ähm im Zweifel auch als, als Vogeldusche. Ähm, <lacht> äh, aber auch, auch jetzt im normalen BDSM-Kontext, ne? da, da gibt es ja den NAPF auch. Und da hat er ja eine ganz andere Wirkung. Ne? Da ist es ja eher ein, 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 ein erniedrigendes Ding.
2: Also den NAPF hatten wir bis jetzt auch noch gar nicht so. Deswegen äh, wäre das dann, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich dann für, für das Petplay. Obwohl es dann, ach Gott, ich glaube, ich äh, rede mich hier dann bei Herrn gerade schon wieder was rein, obwohl es dann eine schöne Aufgabe wäre, für eine Kajira, weil die ja immer elegant sein muss, elegant aus dem Napf zu essen.
0: Ja gut, da geht es ja nicht um Eleganz, ne? Das geht ja darum, dass das Ding leer wird und nicht hinterher die, der ganze Boden eingesaut ist.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, ich müsste dann versuchen, möglichst viel Eleganz reinzubringen, weil das letztens Mal angemerkt wurde, dass ich das ein wenig vernachlässige.
0: Ähm, ich ich habe mich gerade mal beraten lassen. Ich gebe zu, ich habe jetzt nebenbei einfach mal hier äh, die, die vier Menschen, mit denen ich eben gesprochen habe, einfach mal, wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, damit wir es koordiniert kriegen. Und da habe ich gerade doch mal reinge äh, reingeschrieben, hier auch mal schnell, was ist zwischen Hund und Katz? Und äh, habe bekommen und den roten Panda und den Fuchs. Der sei äh, im Petplay öfters wohl eine Mischung aus beiden. Was hältst du denn von oh, dem
2: das Fuchs? Klingt schön. Fuchs finde ich sehr schön.
0: Ja. Und nach zähne Zähneputzen noch ein bisschen Schaum vom Mund und <lacht> dann steht der Herr auf dem Stuhl. Ähm, ja, aber Fuchs finde ich, das ist doch nochmal so, ein, so ein, ein ganz anderes Ding. Also ich glaube, die Grenzen sind da nicht wirklich festgelegt. Das Einzige ist dann die Frage, wo kriege ich das passende Outfit her?
2: Ach, das kriegen wir schon hin. Aber ich weiß nicht, Fuchs finde ich gerade eine schöne Idee. Ich glaube, das muss ich gleich mal vorschlagen.
0: <lacht> ja, wunderbar, perfekt. Da hat der Anruf sich doch schon gelohnt für dich.
2: Definitiv hat sich sehr gelohnt.
0: Ich kriege gerade vom Podcast sowie noch eine Nachricht. Das Waschbär klingt irgendwie ganz toll. Der räumt hier demnächst mal das ganze Büro um. Ich rede mich hier nämlich auch um Kopf und Kragen. Also da bist du nicht die Einzige.
2: Okay. Bin ich beruhigt. Ja.
0: Äh. Ja, da, da muss man immer so ein bisschen gucken, aber ne, also ich finde jetzt find jetzt einen Fuchs, das wäre doch tatsächlich mal was Ungewöhnliches und dann ist ja auch die Frage, wenn man dann mal auf so einem petplay stammtisch andere Pets oder und Händler oder Owner, je nachdem, äh, trifft, ist dann auch die Frage, wo verortet man sich dann, ne? mit welcher Gruppe interagiert man? Ich glaube, der Fuchs, der kann mit allen gut.
2: denke auch. Also ich weiß nicht, also Fuchs das, das, das werde ich mir definitiv äh, noch mehr durch den Kopf gehen lassen, weil die Idee finde ich gerade sehr interessant. Die Füchse sind doch finde ich allgemein sehr schön. Deswegen wäre das dann auch eine schöne Selbstintimierung.
0: Ja, super. Läuft doch. Ähm, ich habe dich jetzt hier schon in die Losbox reinstecken lassen. Das Interessante da, ist, ich wollte deinen Namen hier, ich habe hier so kleine vorgedruckte Zettelchen, wollte deinen Namen da drauf schreiben. Da hat mich das Podcast so sehr böse angesehen und hat mir den Stift weggenommen und den Zettel weggenommen und sie verwaltet das jetzt. Das heißt, ich habe hier keine Chance, irgendwas zu manipulieren oder zu versauen. Das wird hier alles ordentlich äh, bürokratisch abge äh, ja, durchgeführt, sage ich mal.
2: Sehr schön. Großes Lob an das Podcast-Subi.
0: Ja, die kriegt sowieso. Die kriegt langsam mehr Lob als ich. Das ist ja fürchterlich. Ich muss sie, mal, ich muss sie demnächst mal durchtauschen.
2: Vielleicht muss das Podcast-Fündchen wieder her.
0: <lacht> so. äh, Gibt es noch ein anderes Thema? Es wurde kurz eben angesprochen äh, zum Thema Kajira, aber da würde ich sagen, die Folge, oh Gott, 13 war es, glaube ich, da hatten wir dich schon mal mit dabei, äh, wo du ein bisschen erzählst. Und äh, äh, ja, da lohnt ja. es sich, da nochmal reinzuhören und äh, das, ich glaube, das müssen wir jetzt hier heute gar nicht so wiederholen, obwohl ich natürlich für jede gemachte Sendeminute dankbar bin. Mhm.
2: Ich würde sagen, also das, das, das könnte man auch irgendwann noch mal äh, ausführlicher machen, aber ich denke, da ist erstmal so, so, so im Groben die Folge ganz gut als
0: Orientierung. Okay, und wenn dann noch Fragen sind, dann kann man mich anschreiben, damit man darüber dann äh, euch anschreiben kann, wenn man da noch Fragen hat und dann könnt ihr euch da direkt unterhalten, ne?
2: Genau, sehr gerne. Okay,
0: gut. Ähm, sag mal, kennst du den Film Das fünfte Element? Ja. Den kennt jeder, ne? Der kommt auch ständig, glaube ich. Irgendwie schon, ja. Ja, ähm, ich, ich werde jetzt wieder mal Musik spielen. Und das ist das, was der Schredder sich gewünscht hat, wo ich das dann zweimal kaufen musste, weil es nicht die richtige Version war. Das ist nämlich der Diva Dance aus dem fünften Element. Ich persönlich habe das ja nie gemocht, aber ich werde das jetzt spielen und hoffe, dass in der Zeit auch das Telefon wieder klingelt, dass wir heute noch ein bisschen weitersprechen können. Und ähm, ja, dann gucken wir einfach mal. Und vielen, vielen Dank, dass du vor allen Dingen auch angerufen hast und da nochmal das Thema ja, ein bisschen was zu ergänzen hattest. Ja, und dann ja,
2: so, so, so eine kleine, kleine Anmerkung.
0: Kleine Anmerkung, das ist völlig in Ordnung. Davon lebt das ja, dass man hier auch zu Wort kommen kann. Ne? Also eigentlich kommt ja fast jeder zu Wort, der das möchte. Manchmal spinnt die Technik ein bisschen rum, aber früher oder später klappt es dann ja doch immer.
2: Ja, und du beißt ja doch nicht.
0: Nee, ich beiß nicht. Das machen nur Füchse, Katzen und Hunde. Ah, ja. das
2: beißen, das ist schön. Ja, ja, die
0: beißen alle, genau. Da kannst du ungestraft das Herrchen beißen, das ist überhaupt kein Problem. Es kann nur sein, dass er dich dann erschießt.
2: Ich wollte gerade sagen, so, so ganz ungestraft wird es dann nicht
0: ablaufen. Ah, ja, da muss man dann gucken. Okay, äh, grüß den Herrn im Haus. und ähm, ich machen. Dann spiele ich jetzt schon mal ganz leise den Dividenz hier ein. Dann freut sich der Schredder. Okay. Und ja, dann. Mag ich nochmal aufrufen, wer hier anrufen möchte, möge das jetzt einfach tun. Die Nummer sage ich jetzt gerne nicht nochmal, sondern schreibe sie einfach in den Chat und dann klappt das. Und jetzt drehe ich die Musik auf. Sefa, mach's gut, danke dir, tschüss. Danke,
2: tschüss, schönen Abend.
0: So, es ist soweit. Tata, Trommelwirbel, ich werde jetzt hier was aus der Losbox ziehen. Heute ist es tatsächlich einfach mal ein bisschen ruhiger. Ich denke, das ist aber in Ordnung. Die letzten Wochen wird das ja immer mehr und mehr und mehr und äh, es ist ja nicht immer zu erwarten, dass hier ständig jeden Abend das Telefon ständig klingelt. Ne? Äh, so gesehen bin ich da relativ entspannt, dass ich heute einfach ein bisschen früher den Feierabend mit dem Podcast so beginnen kann. Aber jetzt komme ich in meiner heiligen Pflicht nach und spiele natürlich die passende Musik, wenn es hier was zu gewinnen gibt. Genau, Missouri aus Pipe Fiction muss immer sein. Ah, so, ich hoffe, ihr versteht mich noch gut. Ich lasse das schön im Hintergrund dudeln. Das Podcast-Subi hat ein Handy in der Hand mit einer Kamera. Ist denn alles bereit? Es nickt. Ich habe eine Kiste. Ich schüttel die nochmal. So, also wer in den letzten drei Sendungen, nee, in den drei davor und der Sendung heute angerufen hat, der steckt jetzt in dieser Kiste drin. Ich habe ganz wunderbar die Serienbrieffunktion benutzt, um diese schönen lose zu bauen. So, und dann gucken wir mal, wer bekommt denn dieses ganze Paket von Baumwollsal einfach mal gesponsert. Ich habe da also auch kein Geld für gekriegt, sondern ich habe einfach Ware gekriegt, die ich unter die Leute bringen kann. Und da gibt es eben die drei Seile im Paket und die Nippelsauger und das Nadelrad. So, und jetzt will ich hier mal ein bisschen durch. Bin ich auf dem Video auch drauf? Sehr gut, so soll es ja sein. Ich will gar nicht drauf sein. Ich habe einen Menschen gezogen oder einen, einen, einen Zettel. Ich blätter ihn mal auf. Und es ist Lilly. So, Lilly hat gewonnen, das ganze Paket, das heißt, ich äh, wünsche mir, dass du dich mal meldest zwischendurch, damit ich deine Adresse kriege und dann packe ich das alles ein, schicke dir das rüber und dann kann dein Kerl dich damit einbondagen, saugen, etc., etc. Ähm, herzlichen Glückwunsch, sehr gut. So, hat doch geklappt. Äh, wenn du möchtest, Lilly, solltest du heute und jetzt gerade hier zuhören, du kannst gerne anrufen und kannst nochmal irgendwas dazu sagen, du kannst ja auch sagen, dass du gar nicht alles haben willst, das ist auch kein Problem. Ich kann das Zeug alles auch gut gebrauchen, bis auf die Seide vielleicht. Die brauche ich jetzt nicht. Ich habe ja keine Kabelbinder, würde ich nie sagen. So, legen wir mal hier hin. Und damit ist das geschafft. Sehr schön. Sollte jetzt hier irgendwie jemand zuhören, der sagt, Mensch, ich habe hier auch was, das will ich hier irgendwie dem Podcast mal sponsern, damit der Sebastian das unter die Leute bringt. Ich sage auch gern ein, zwei, drei Mal, wo das Zeug herkommt, ja, dann immer her damit. Wenn es jetzt nicht vielleicht gerade was ist, was irgendwie groß und sperrig ist und von der Spedition verschickt werden muss, ist das überhaupt kein Problem. Also ein Andreas Kreuz zum Beispiel, das würde den Weg hierher zu mir schaffen, aber dann auch nicht wieder zu, äh, woanders hin. Den müsste der Mensch dann schon selber abholen. Ich glaube, damit haben wir es. Jetzt sind wir durch. Ähm, ich sag erstmal ganz vielen lieben Dank äh, an, was haben wir denn da? Die Menschen, die bei iTunes meine... Podcast-Bewertung einfach mal schnell in die Höhe haben schießen lassen. Noch nicht so richtig, aber das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Ich finde, das macht auch mal einen guten Eindruck für neue Hörer, wenn die dann einfach ein paar Kommentare drunter sehen und sehen, ach, das kann man mal hören. Und das hilft dann einfach mit, dass der Podcast sich auch weiter in die Welt verbreitet. Ich finde, eh ganz viele Hörer haben da schon in den letzten Monaten geholfen, dass der Podcast so oft gehört wird und ich bin da, ehrlich gesagt, immer noch ein bisschen beeindruckt. Gut, was haben wir noch? Die nächste Sendung wird es am Dienstag tatsächlich geben, um 20.30 Uhr. Ich werde dann auch mal schauen, dass wir die Gäste wieder nacheinander in der Sendung haben und nicht alle gleichzeitig. Ich muss aber trotzdem gestehen, das war ein bisschen chaotisch, aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und die vier haben auch unglaubliche Disziplinen bewiesen. Und die Technik hat weitestgehend mitgespielt. Also wirklich einfach nur Telefone und einfach anrufen lassen und es läuft schon irgendwie. Und der Einzige, der es wieder versaut hat, war heute ich. Weil tatsächlich die Aufnahme des Podcasts hat in den ersten ein, zwei, drei Minuten einfach nicht richtig funktioniert. Da werde ich dann morgen ein bisschen einen Anfang reinschummeln müssen. Aber ich glaube, das ist okay. In so einer Live-Situation kann, wird und muss was schief gehen. Und ich finde es einfach schön, dass ich hier ein bisschen experimentieren darf. Und auch die Menschen, die im Chat oder die jetzt live zuhören, die sind da recht, ich sag mal, fehlertolerant und lassen mir so einiges durchgehen. Finde ich auch super kommt. Jetzt haben wir noch was. Tanja Russ überlegt, ob sie ein paar Bücher spendet. Ja, bitte. Immer her damit. Schönes Paket, signiert von der Autorin selbstverständlich und dann habe ich da überhaupt kein Problem mit und dann kriegen wir die auch unter die Leute. Äh, Im Gegenteil, da freue ich mich sogar. Also wenn du da gern was machen möchtest, einfach mal herschicken. So, jetzt war ich auch schon bei der Verabschiedung. Meine Herren, äh, 22.15 Uhr es ist es gar nicht so viel früher geworden als sonst und ähm, äh, Nochmal noch mal vielen, vielen Dank auch für die Anrufer und Leute, die Leute, die mitmachen, die mir Mail schreiben und all das. Äh, ich denke, dieses Live-Format, das könnte ich fast ewig weitermachen. Aber nächste Woche Donnerstag nehme ich eine richtige lange, lange Folge auf. Da freue ich mich auch schon wieder. Äh, letzter Aufruf von mir. Wenn ihr mal ein paar Fragen habt an eine äh, Domina, die auch wirklich im Studio arbeitet, dann schickt mir diese ganzen Fragen einfach mal her. Äh, ansonsten werde ich mich auf den Modus äh, beschränken und sagen, okay, äh, hier, ich bin Sebastian, ich habe eine ganz merkwürdige Idee, ich habe irgendeinen ein Kink, den ich ausleben möchte, ich mag das jetzt in professionelle Hände gehen, vom Anruf bis zum Tschüss sagen, wie läuft das alles ab, ich bin da selber sehr gespannt drauf, ob äh, diese Art des Interviews dann funktionieren wird, wir werden uns da einfach mal überraschen lassen. Ich wünsche euch einen ja, ganz wunderbaren Restabend, genießt das immer noch sehr lange Wochenende, und dann hören wir uns am Dienstag. Tschüss. Noch so ein ganz kleiner Nachsatz. Ich hab ja, wie Eva eben gesagt, es gibt ja alle möglichen Tiere und Animals und so weiter und so fort. Und da habe ich auch Waschbär erwähnt. So, äh, dazu kann ich ja mal als erstes sagen, dass Podcast so wie findet, äh, dass es betonen möchte, dass Waschbär toll ist. Allerdings habe ich auch äh, folgende Definitionen gerade bekommen zum Waschbär. Müll fressen, fett werden, Räubermaske tragen und angrößtlustig und potenziell tollwütig sein. Ich gebe zu, das ist ein Pad, wo man sich genau überlegen muss, äh, ob es das denn sein muss, aber das ist eben in Ordnung. Und Das podcast sowie teilt sogar auch noch mit, dass es gerade darum so toll ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein tollwütiges Podcast so wie hier im Haus haben musste, dann mache ich hier noch eine Sendung und dann ist irgendwie zerbricht die Tastatur oder wird angenagt oder irgendwie sowas. Ich weiß es noch nicht. Gut, das waren meine letzten Worte für den Abend. Macht's gut und bis Dienstag.